0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las 6 de la mañana con cinco minutos y estamos iniciando tribuna matutina en este martes 18 de octubre del año 2022. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días.
1: Muy bien, gallo. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a los amigos del auditorio. Oye, siento calorcito aquí en la cabina, aunque llovió en algunas ciudades sí. de la ciudad y estaban reportando que por la zona norte de... De la ciudad se registraba precipitación, así que cuídese, salga con tiempo, pero aquí se siente calorcito.
0: Tuve contacto con David Becerra, él se encuentra por la zona de Parque Finza, por Cuautlancingo y me dice que ya está lloviendo Mira, también por allá. Sí,
1: en este momento 15 grados centígrados, así que si va a salir en punta de las 7 de la mañana porque se va a dejar a los chiquillos. No olvide el paraguas, el impermeable, porque hay pronóstico de lluvia.
0: ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación, Ale?
1: 242-1312, el teléfono en cabina. Y también recuerde que estamos recibiendo mensajes de voz al 22-23-90-3810.
0: Pues mándanos un mensaje de voz. También recibimos fotografía, recibimos videos. Queremos hacer las noticias con ustedes. 22 23 90 38 10. Bueno, pues vamos entonces con información. De la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la
4: cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con siete minutos. Vamos entonces con Pilar Bravo, porque ya viene de nueva cuenta la verificación vehicular. Y este programa iniciará el próximo lunes 24 de octubre. No es así, Pili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día.
5: Gracias, muy buenos días al auditorio y a ti. Bueno, pues, los nuevos centros de verificación del Estado de Puebla... ...abrirán el próximo lunes... ...es decir, el 24 de octubre... ...y bueno, pues deberán estar en servicio... 16 de 34 concesiones... ...otorgadas por el gobierno del Estado... ...que, eh, bueno, eh, obtendió concesiones a 20 años... ...a 11 particulares... ...que cumplieron con los requisitos establecidos... ...en la convocatoria... ...de la apertura de los centros de verificación... ...fue anunciada sin detalles por el gobernador Miguel Barbosa.
6: Sí, mira, según me están diciendo aquí en la mesa, es el próximo lunes cuando se ponen en marcha los centros de verificación. El lunes 24 de octubre arrancan su funcionamiento los centros de verificación.
5: Y bueno, estos centros de verificación, 10 están en la ciudad de Puebla, mientras que dos en Tehuacán, ...uno en Atlisco, otro en Huejotzingo... ...uno más en San Andrés Cholula... ...y uno en San Martín Texmelucan... ...el resto, otros 18... ...pues deberán ajustarse los aspirantes... ...a una nueva convocatoria... ...¿dónde están estos centros de verificación? Bueno, los que están en la ciudad... ...el uno está en el mirador en la calle 24 Sur... El segundo en el Boulevard Hermano Cerdán. El tercero en la lateral de la vía Atliscayo, el 7202. El cuarto en el Boulevard Atlisco a la altura del 2917. El quinto en Francisco Javier Mina, en la colonia Mayorazgo. Mientras que el sexto en el, también en el Boulevard Hermano Cerdán, 802. ...y el séptimo en Avenida Forjadores, siete mil trescientos veintidós... ...el octavo en la calle ciento nueve Poniente, en la ex hacienda Mayorazgo... ...el noveno en Municipio Libre, mil ochocientos treinta y ocho... ...en la colonia Universidades... ...mientras que el décimo en la prolongación Reforma, tres mil novecientos dos... ...estos eh, verificantes, repito se abrirán el próximo lunes. Así que, bueno, pues hay que estar listos ya para acudir a cumplir con esta obligación. El reporte
0: de este tema, Leo. Pili, ya se había hablado un poquito de la logística, ¿no?, de cómo van a funcionar. En esta ocasión se adelantó que sería por cita, ¿no?
5: En principio sí, por cita, ¿no?, pero todavía no hay detalles. No hay detalles eh, exactamente, por ejemplo, de los horarios. Sí. Si será todavía por... Eh, ¿Cómo se llama? Por numeración de, de tu placa, en fin, faltan los detalles. Yo creo que en, lo, en las próximas horas la Secretaría de Medio Ambiente, que es la que tiene bajo el control pues esta, estos operativos, pues tendrán que darlos a conocer.
0: Así es, estaremos muy pendientes de la información de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Vamos con información de la Política.
2: Noticias.mx
7: se decreta un
3: hasta que se restablezca
4: el orden. No te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
1: Seis de la mañana con 11 minutos. Seguimos con Pili. Así es, seguimos con Pili, pero entramos a temas de política porque el gobernador Miguel Barbosa dice que no se va a pronunciar por ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República. ¿No
5: es así, Pili? Así es, bueno, el gobernador Miguel Barbosa señaló que las reuniones de fin de semana Pues que realizó Morena, a la que asistieron algunos funcionarios del gobierno Que se pronunciaron por Claudia Sheinbaum, Lo hicieron en su tiempo libre y a título personal Y bueno, cumpliendo con Morena Segundo, dijo que personalmente no hará ningún pronunciamiento por nadie De los aspirantes a la presidencia de la república Dijo así
6: son grandes políticos ella y ellos por los que aspiren y bueno están haciendo su labor y yo como gobernador no me voy a pronunciar a favor de ningún no me voy a pronunciar a favor de ningún yo seré cauto en todo este tipo de, de manifestaciones de apoyo y trataré a todos a todos son además de ser amigos míos Claudia eh, Claudia Shea, Marcelo Ratt, este Adán Augusto López míos de, amigos míos de años el propio Ricardo Monreal
5: y bueno, pues incluso dijo que él no se atreve a llamarle eh, chorcolatas, corcholatas, porque dijo, eh, pues es una falta de respeto, son todos políticos respetables y por lo tanto para él merecen respeto. Eso es lo que dijo ayer el gobernador sobre este asunto.
0: Perfecto, Pili. Oye, y también estuvo aquí en Puebla el eh, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, habló de algunos temas políticos y también de la eh, reforma electoral.
8: Así es,
5: y bueno, mira, eh, siguiendo una, un poco nada más para dar el contexto de lo ocurrido, eh, de lo del tema anterior que hablábamos, es que fíjate que ya sabemos que el domingo, pues el sábado y el domingo, pasado, pues, hubo reuniones de Morena, en donde, bueno, pues, asistieron a algunos funcionarios. Por eso, ayer, eh, tanto dirigentes de Morena y del Partido Acción Nacional, sobre todo de las dirigentes de Morena, Olga Lucía Romero, y por el PAN Augusta Díaz de Rivera, por separado, pues, realizaron eh, señalamientos sobre la reunión de ese fin de semana. Morena señaló que no se violó la ley electoral, mientras que el PAN asegura que son tiempos adelantados y que sí violaron la ley electoral al hacer pronunciamientos a favor de una aspirante presidencial. Eso eh, pues cierra ese contexto. Ahora bien, vamos a Movimiento Ciudadano. Eh, ayer en la ciudad se llevó a cabo el séptimo foro regional denominado eh, Futuro del Campo eh, y es un nuevo trato para el campo con la participación de especialistas, productores, de diferentes hombres y mujeres. Y bueno, Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, estuvo en Puebla para asistir a este evento. Ahí reiteró: uno, que la alianza va por México, sin duda ya no tiene remedio. Dos, que Movimiento Ciudadano mantiene su postura de ir solo para el 2024 y que sigue creciendo. Y tres, se opone, dijo, totalmente al proyecto de reforma electoral. Esto dijo.
3: Es inaudito
9: que eh, se si quiera hacer una reforma electoral a una elección presidencial, sin haber sido esta pues, eh, práctica en una elección intermedia, pues un movimiento ciudadano se ha pronunciado en contra de realizar eh, cualquier reforma
3: electoral, porque no es el momento...
5: Y señaló que no es el momento, sobre todo bueno, cuando los tiempos pues, ya están muy adelantados. Por eso, insistió, su partido seguirá pues, buscando nuevos, nuevos militantes para que en el 2024 pueda participar pues, de una manera más holgada. El reporte.
0: Billy también eh, Dante Delgado habló en torno a que, bueno, pues no se subirá, no se subirá al barco, digamos, de la coalición, va por, por México, se le preguntó en torno al tema y él dijo que, pues, van solos y que de alguna manera eh, estarían en condiciones incluso de postular, evidentemente, candidatos que tengan buen perfil, pero propios.
5: Sí, eso lo decíamos al principio, sí. eh, habló eh, de estos tres temas, en una entrevista dijo que la alianza va por México, es decir, esta alianza del PRI pues dice ya no tiene remedio, por eso insistió en que Movimiento Ciudadano, pues mantiene su postura de ir solo en el 2024, porque como partido dijo, sigue creciendo... Eh, pues no solamente en los estados en donde ya tiene eh, gobernantes, sino que está buscando en otras entidades para fortalecerse. Gracias
0: Pili, que tengas buen día, regresamos contigo más adelante, mientras tanto cuando son las seis de la mañana con dieciséis minutos, ¿tenemos... tenemos
1: mensajes, vamos a leerlos rápidamente la terminación veintitrés cincuenta y tres, nos manda un saludo y nos dice muy buenos días y a buenos días, desde este espacio de noticias don Miguel Popocatl. saludos dice muy buenos días Ale y Leo y a todo el equipo de Tribuna Matutina, presentes en el mejor noticiero matutino, saludos y también tenemos un servicio social, nos piden diez donadores de sangre tipo ORH positivo para José Antonio González Quien va a tener una cirugía de corazón abierto Quienes puedan apoyar Hay que acudir este miércoles 19 O el domingo 23 de octubre En un horario de 8 de la mañana Al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Que se ubica en camino a Guadalupe Hidalgo 11.350 en Agua Santa O pueden contactar directamente anote el número por favor 23 21 43 63 36. Lo vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila. Pero si pueden ayudar, por favor, súmense a este servicio social que nos hacen llegar esta mañana. Y también, Juan Merino, te mando un saludo, Juan. Y dice Juan dicen que si por favor podemos hacer un trabajo especial de cómo sacar citas para el tema de la verificación. Fíjate que estuvimos buscando a la Secretaría de Medio Ambiente. Seguramente antes de que concluya la semana tendremos información de qué es lo que va a pasar en torno a este tema, apenas está surgiendo también, y lo decía Pili muy bien en esa nota, la ubicación de los verificentros, se habla de que habrá en la capital y también al interior del estado, pero la información va a fluir lo que resta estos días, así que muy pendientes de este espacio.
0: 6.18 de la mañana, estamos iniciando Tribuna Matutina, vamos a pausa y volvemos.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web,
2: tribunanoticias.mx.
4: Allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Bueno, pues ya escuchó. Vamos con información de los municipios, porque esto es muy, muy importante. Ya está lista la flor de muerto de Cempasúchil, en Atlisco y también en los municipios de la Sierra Nevada. Adelante, Pili, con la información. Te saludo con gusto de nueva cuenta.
5: Bueno, pues las Secretarías de Desarrollo Rural, la de Economía y la de Turismo se han sumado con productores de flores de la temporada de muertos para explotar comercialmente la mejor venta que permita a la gente de la región de Atlisco recuperarse de los dos años anteriores que por la mantenia, que por la pandemia tuvieron graves pérdidas al no poder vender la producción. La flor de cempasúchil es el principal elemento de decoración y de ofrendas en esta temporada de muertos, en que familias adornan, pues naturalmente, sus ofrendas con flores de Atlisco. Por eso los floricultores trabajarán en el corte para cumplir la demanda afirmó Vicente Cruz en una rueda de prensa con las secretarias que acudieron ayer a Atlisco. bueno pues para el arranque de este corte de temporada la secretaria de desarrollo rural Ana Laura Altamirano, de economía Olivia Salomón y de turismo Marta Ornelas estuvieron en atlisco para ofrecer esta conferencia donde daban a conocer el apoyo comercial de enlaces y de promoción para que la producción de flores se vendan en mejores condiciones decían esto
10: ...en siembra y producción... ...de los 93.4 millones de pesos de producción a nivel nacional... ...Puebla aporta más de 66 millones... ...con 27 diversas variedades producidas...
8: ...donde hay una generación de una derrama económica muy importante... ...y bueno pues el día de hoy que estamos aquí en Atlixco... ...Puebla como primer productor a nivel nacional... ...de flor de cepazuchil... ...es importante darla a conocer...
5: Y bueno, en la región se cultivan alrededor de 27 variedades de flor de muerto, eh, no solamente del cempasúchil, sino también se cultiva la flor de terciopelo, las nubes y otras variedades que tienen gran demanda. Las flores se siembran en cerca de mil hectáreas y la producción cubre no solamente los mercados locales, sino también se van a la central de Abasto y a la zona del sureste este, donde tienen demanda, y bueno, pues por eso, los productores esperan un volumen de operaciones económicas importante este año. El reporte, Leo, sobre las flores.
0: Muy bien, Pili, muchas gracias.
1: Y continuamos hablando de la flor de Zempasúchil, esta flor pues típica en esta temporada de Día de Muertos, porque Puebla se coloca como el mayor productor de flor en todo el país, ¿no es así, Lili? Muy buenos días.
10: Buenos días, Ale, así es. Con 1.557 hectáreas dedicadas a la siembra de Cempasúchil, Puebla es el estado del país con la mayor producción de esta flor. El siguiente, la con 118 hectáreas, Hidalgo con 111, San Luis Potosí 79, Guerrero 69, Oaxaca 43, Morelos 32, Durango 18 y Sonora 2 hectáreas. De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, para este 2022 se espera una producción de 20.245 toneladas de estas hermosas flores originales de México que se sembraron y cultivaron por agricultores de 10 estados de la República. Para el caso de Puebla, los productores han trabajado 929 hectáreas en condiciones de temporal y 628 bajo riego. La siembra de flor de muerto se concentra en 45 municipios poblanos, entre los que destacan Atlixco y Palmar de Bravo, así como Tianguis Manalco, Santa Isabel Cholula, Hueco San Jerónimo, Tecuanipan, además de Huaquechula, San Pedro Cholula y Quecholac. A las más de 2.000 hectáreas que a nivel nacional se han dedicado a este producto se deben sumar los cultivos de traspatio, de los que oficialmente no existen citas pero que son una práctica común, sobre todo en hogares rurales. Ahí las personas desde junio plantan las semillas de Cempasúchil para que a finales de mes las flores estén listas para el corte e ir directo a adornar el altar de la familia. La dependencia federal destacó además que la flor de muerto ha trascendido fronteras. Si bien el cempasúchil está profundamente ligado a las tradiciones e idiosincrasia del pueblo mexicano, actualmente la flor de los cien pétalos también se ha convertido en protagonista de varias festividades en India, Indonesia, Corea del Norte y Japón, entre otros países. Es el reporte. Muchísimas
1: gracias, Lili, por esta información y bien lo decía Aura Monesa atinadamente hay que apoyar a los productores locales y no comprar el famoso zempasuchil eh, chino que además ha inundado principalmente las tiendas departamentales porque dicen los que saben que no se venden macetas, sino se vende en ramo, en ramo. y que hay que comprarlo en los mercados precisamente locales apoyando al campo y en este caso a los productores que tenemos en Puebla.
0: Sí, y además, Lili, que, que se espera una importante derrama económica durante esta temporada que ya viene de flor de muerto, se habla incluso de 75 millones de pesos para estos productores de flor, que será como una bocanada de aire fresco por la crisis económica, por la pandemia, ¿no?
10: Sin duda alguna, todos los sectores prácticamente pues vienen de temporadas complicadas, pero de manera particular el tema de los floristas de los productores de flor hay que recordar Leo, que incluso, bueno, pues en el primer año de la pandemia ellos cortaban la flor y se acercaban ¿no? a la ciudad con sus camionetas a vender prácticamente eh, de, de mano a mano en precios verdaderamente pues bajos en el caso, por ejemplo, del primer 10 de mayo, ¿no? que estuvimos en confinamiento, yo recuerdo que los productores de aquí de San Pedro Cholula, pues eso es lo que hicieron, andaban con sus camionetas ofreciendo, porque todo se paralizó, los mercados estaban todavía cerrados, entonces ojalá que también pues quienes tenemos la tradición de poner altar, les hagamos el gasto y contribuyamos todos a que la economía fluya. Allá.
0: Así es, Lili, ojalá y así sea. Y quienes también están buscando espacios para comercializar sus productos son los eh, panaderos, los panaderos poblanos que buscan de nueva cuenta, pues, instalar, inst instalarse allá en, eh, en el Carmen, ¿no?, en la Feria de la Hojaldra.
10: Así es, panaderos buscan retomar la Feria de la Hojaldra tras dos años de suspensión a causa de la pandemia. El objetivo es hacer frente a las bajas ventas del producto cuyo precio se ha incrementado como consecuencia de los aumentos que a su vez ha registrado la materia prima. Juan Pérez Martínez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del PAN en Puebla, Unipan, recordó que este evento se realizó durante nueve años consecutivos hasta el 2019 cuando lograron comercializarse nueve mil piezas de pan. Si es que se llega pronto a un acuerdo con la autoridad municipal, que es la instancia que debe emitir el permiso para la realización del evento, se espera vender al menos siete mil hojaldras. La meta ha oído pues se debe considerar que el evento se suspendió por dos años a causa de la pandemia, y esto pues aunado al aumento en el precio del producto final, que podría influir justamente en el volumen de ventas de los ómnitos participantes. El líder de la UNIPAM dijo que la, la propuesta es que la feria tenga como sede el Parque del Carmen que es en donde siempre se ha realizado y participarían 12 panaderías. Escuchamos. En otros años lo hacíamos así, precisamente para hacerle un poco frente a, a esta situación que, que se veía viniendo, ¿no? Estamos en trámites para ver si se nos concede el, el permiso para poder realizar la, la Feria
0: de la ojalá. Sí, eh, sería retomar nuevamente como lo hicimos durante nueve años y sería pues eh, igual en el, 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 el Parque del Carmen. Pero bueno, ahorita estamos eh, en, en trámites.
10: Hasta ahora el gobierno municipal les ha dicho que sí podrán realizarla, aunque hay que resolver algunos detalles, principalmente homologar los precios del producto entre los integrantes de la UNIPAN y de la Organización de Comercio Informal Doroteo Arango, que también vende hojaldras en la zona. El objetivo es que todos se beneficien del evento, que podrá realizarse durante cinco días a partir del día 27 de este mes. Finalmente, el representante de la organización, que reúne a 22 panaderías en Puebla Capital, confió en que la autoridad los apoyará y la feria se llevará a cabo. Eso este el reporte
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una nueva pausa. Regresamos contigo en un minutito.
1: Sí, tenemos un mensaje de la terminación 4951, muy buenos días escuchándolos desde la zona de Santa Lucía y la terminación 4261 también nos manda un saludo. Dice que está muy pendiente de este espacio desde El Cente, Colonia El Cente,
0: Colonia El Cente, extremo al sur, sur,
1: al sur de la ciudad. Seis de la mañana con
0: treinta minutos que no se le haga tarde. Le recordamos nuestras líneas de comunicación 2223903810 WhatsApp y 2421312. Pausa y regresa.
11: 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano,
4: la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos. 2223903810.
0: Son las 6 de la mañana con treinta y minutos. Seguimos, seguimos con información aquí en Tribuna Matutina. Y bueno, vamos a escuchar la voz de los poblanos porque, bueno, pues evidentemente han estado muy, muy activas las redes sociales. Incluso ahorita vamos a pedir también a Jazz Guevara que nos, pues nos proporcione los mensajes que tenemos de nuestros amigos Radio Escuchas.
1: Exactamente. Fíjate que la terminación sesenta y nos dice muy buen día reportando un puesto ambulante, el cual estorba y ocupa toda la banqueta. También hay personas ingiriendo bebidas embriagantes. Esto sucede en calle 5E, esquina con la calle 2E, en Bosques de San Sebastián. Y nos comparte una fotografía que con mucho gusto... Vamos a subir a nuestras redes sociales Tribuna Vigila y sobre todo pedir el apoyo a la autoridad para que nos eche la mano con este reporte que nos hace llegar la voz de los poblanos. Y también el día de ayer, fíjate que nos dimos una vuelta por Prados Agua Azul porque en Circuito Juan Pablo II, a la altura de la privada 11 Azul, los vecinos colocaron señalética. Entre comillas uh -huh, Falsa uh -huh, uh -huh. Para eh, evitar accidentes Porque entonces Es muy común Hay dos carriles En esa vía sí. Es muy común Que los automovilistas Hagan un cruce peligroso Y se presenten accidentes Entre la privada De la 11A Y la 9 Sur ¿No? Ellos colocaron Un letrero que dice No pasar
3: Ajá
1: para que los automovilistas no crucen esa vía el circuito Juan Pablo II y lleguen a la 49 de Poniente, sí, enero, y Prado, a la 11 Sur. Exactamente, pero no es señalética oficial, nos dimos una vuelta y las imágenes están disponibles a través de arroba tribuna vigila. La autoridad municipal dijo que se iba a dar una vuelta por esa zona para ver qué es lo que estaba sucediendo. La intención de los vecinos, dicen, es prevenir accidentes pero pues se ven unos letreros hechizos que fueron colocados justo en Circuito Juan Pablo II.
0: Circuito Juan Pablo II y a la altura de la 11A y la 9A, que ajá. es ahí en Prados Agua Azul, es por donde hay una taquería muy famosa en la mera esquina.
1: Hay un carrito ambulante. Ah, bueno, un carrito. Ajá, sí, 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 carrito. sí, sí, sí.
0: Entonces, sí es por esa por esa zona. Bueno, pues es una situación que le corresponde a movilidad municipal. Sí hay que hay que decirlo sí, los amigos ya, ya de movilidad. ya contestaron,
1: ya contestaron y vamos a esperar si hoy todavía permanece esa señal ética, y además hay que aclarar la señal ética que vemos por toda la ciudad la elaboran precisamente eh, movilidad, hay, sí, un, hay un taller sí, sí, que sí. tienen aquí por la zona de Boulevard Hermano Cerdán.
0: Por el ahí. mercado de los pescados y mariscos. Mm,
1: exactamente.
0: Ahí, ahí está. Ahí
1: la elaboran, ahí se hacen todos los letreros, pero esto fue colocado por los vecinos. También en otro reporte, la terminación 81-89, nos dice, muy buenos días, una pregunta. Cuando te quitan la placa para recogerla, piden la licencia. Es una pregunta. Yo
0: no, no. Sé. No es eh, cuando te van a hacer una infracción, regularmente los agentes de tránsito te piden una garantía para que vayas a pagar a en este caso a enfrente del Mercado de Sabores, uh -huh. que es donde está este centro de atención múltiple, pero tu garantía puede ser la licencia o puede ser la placa. Una de dos. O te o te quitan la licencia o te quitan la placa, uh -huh. pero no te pueden dejar sin licencia, por ejemplo, en este caso, porque tú puedes eh, continuar eh, tu camino, puedes seguir eh, con la circulación. Entonces, lo más común es que te quiten la placa y te dejan la licencia y tu tarjeta de circulación.
1: Bueno, pues ahí está la respuesta del gallo de la radio. Y también nos dice, muy buenos días, ¿a qué no me lo puedo denunciar? Un automóvil que hace rancones afuera de una escuela. Al 911 directamente. ¿no? Sí, al
0: tránsito, tránsito Ajá. para que para que lo sancionen por exceder los límites de velocidad. Y además
1: que es muy común que empiecen los jueves en algunas avenidas importantes de la ciudad. La gente está muy pendiente reportando esta situación a través de redes sociales, pero directamente al 911. Y de todas maneras le comparto el número del DERI para que la Secretaría de Seguridad Exacto. Ciudadana de Puebla esté apoyándolos con este este mensaje que nos hacen llegar al 22, 23, 90, 38, 10. Pues está acá la voz de Los Poblanos, Gallo. Jazz
0: yes, Guevara, ¿qué dicen Los Poblanos pero en redes sociales?
1: Mira, tenemos saludos de Juan Reyes, dice muchos saludos a todos. Saludos,
0: Victoriano Juan. González también. Victoriano, saludos. Reportando dice buenos días.
10: También está al pendiente de la transmisión de redes sociales el señor Miguel Ángel Popoca.
0: ¡Ándale, señor Miguel Ángel saludos, Popoca! Miguel. Está en todos lados, don Miguel, ¿eh? Sí,
1: ya bien atento, champeando igual que nosotros desde muy tempranito, que tenga una excelente jornada y gracias
10: por los saludos.
0: Y saludos a mi estimado Victoriano González, que también está ahí atento de las redes sociales. Y bueno, ya le, ya le comentábamos, digamos, al inicio de esta emisión de Tribuna Matutina, que ha comenzado a llover en algunos puntos de Puebla Capital, estuvo lloviendo incluso durante la madrugada, reportan eh, eh, lluvia por la la zona de la Capu, que ya estaba comenzando también a caer una especie de chipichipi, y también en la zona de Parque Finza, ahí en Cuautlancingo, también estaba comenzando a llover, pero, ¿quieren saber ustedes más del pronóstico del clima? Los invito a escuchar, Andrea Lesama.
12: Atención, porque hoy martes 18 de octubre tenemos un pronóstico de viento con velocidad de 5 a 15 kilómetros por hora, lo que representan ráfagas de viento, al igual que la temperatura mínima será de 12 grados centígrados, entre las 6 y 7 de la mañana, y la máxima de 23 grados, entre las 14 y 15 horas. En Tribuna Vigila te recomendamos el uso de paraguas, pues tenemos un 70% de probabilidad de lluvia. Aquí el reporte del clima por Andy Lesama.
0: Bueno, pues ahí está entonces el pronóstico del clima. Seguimos con más información. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Que no se le haga tarde. Escuchemos información de la salud.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
13: Me siento muy contento, me siento
14: muy feliz. A ver, doctor. Los que vamos a morir te saludan.
4: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 20 minutos antes de las 7 de la mañana. Y bueno, estamos en este mes para prevenir el cáncer de mama. Mientras tanto, hay cifras que proporciona el Inegi en torno a los decesos justamente por este padecimiento. ¿No es así, Pili? ¿Qué dice el Inegi?
5: Bueno, mira, en víspera de la conmemoración del Día del Cáncer de Mama, que es mañana... Inegi revela que en el país se registran siete mil novecientos muertes por cáncer de mama, es decir, cerca de ocho mil casos, de los cuales 99.4 son mujeres, aunque tú no lo creas también, pues hay hombres que se ven afectados, aunque apenas es menos del 1%. Las mujeres, sin duda, son las principales víctimas y Puebla se encuentra en la media nacional, con 13 muertes por cada cien mil habitantes. Para las mujeres de 20 años y más, el promedio nacional es de 18 de funciones por cada 100.000 mujeres, y en este grupo de edad a nivel nacional, la tasa más alta, pues de muertes por cáncer de mama, se registró, fíjate, en mujeres de 60 años y más, 48% de funciones por cada 100.000 habitantes. En el 2021 en el país se registraron, pues, defunciones en donde perdieron, pues, la vida. Te repito, más mujeres sin duda que hombres. Y bueno, eh, el investigador de la UPAEP señala, pues, también parte de estas lamentables cifras.
9: Uno, mama número uno con el 25.4% de todos los casos de cáncer. Seguido, igual de pulmón, igual que en varones... Y pues bueno, en ese sentido, entonces, claro que sí, nuestro enfoque de refuerzo va a ser justamente en nuestros pacientes con cáncer de mama. Quiero mencionar también una situación que es el cáncer cervicuterino, que en ese caso ya es un poco menor el nivel, es de 3.8%, pero consideremos que ataca a la misma población, a nuestra población femenina en ese sentido, lo cual obviamente abre también los ojos al panorama en el sentido de acompañamiento que se le puede dar a nuestra población de mujeres en nuestro país. Ahora, pasando ya un poco más hacia todo el área de cuál es la importancia de la fisioterapia. La fisioterapia, como bien lo mencionaba la maestra Clarita, en un inicio de arranque debe ser en la prevención.
5: Y bueno, pues por eso se recomienda que aprovechando este mes, eh, las instituciones están ofreciendo pues, realizar los estudios necesarios para que las mujeres de 20 años y más, sobre todo las de mayor edad, pues, acudan a realizarse, pues, un estudio de mama y así, pues, evitar y prevenir esta enfermedad que sin duda es mortal si no se atiende de manera oportuna. En el caso de investigadores y de las clínicas, pues, señalan que este estudio aunque a veces resulta un poco doloroso, es conveniente. Y fíjate que en, en el reporte del INEGI se reporta que de las mujeres de 20 años y más que fallecieron por cáncer de mama, 42% estaban casadas, 23% solteras y 18% viudas. Es el reporte en cifras.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Seguimos con más de esta información.
1: Así es, pero ahora en el municipio de San Andrés, Cholula, porque también se implementan acciones para prevenir el cáncer de mama. No es así, Lili, te saludo de nueva cuenta. Muy buenos días.
10: Efectivamente, bueno, pues comentarte que el mundo plató y persino alcalde de San Andrés, Cholula, informó que durante estos días se reforzarán en el municipio las acciones encaminadas a promover la importancia de la prevención del cáncer de mama. Comentó que la misión no es fácil, pues aún hay muchas mujeres que no le dan la importancia necesaria a la prevención e incluso hay quienes por motivos personales o restricciones por parte de sus parejas evitan este tipo de consultas, sin embargo, las invito a tomar acción y prevenir. Escuchemos.
15: Hemos llevado estos servicios de mastografía a las diferentes juntas auxiliares y colonias y bueno, pues seguiremos ahí, eh, sobre todo invitando a las mujeres a que a que se revisen, a que asistan. Muchas veces todavía cuesta un poco de trabajo tener el acercamiento, tener la prevención y bueno, pues yo creo que si tenemos el servicio, se está ofertando, lo, lo más conveniente es que las mujeres asistan.
10: Que a lo largo del de año se realizan jornadas médicas a través de las cuales las mujeres pueden practicarse exámenes de salud y mastografías y recordó que a través del programa de gobierno de proximidad estos servicios se han acercado a todas las comunidades. Es el reporte.
0: Gracias, gracias Lili por esta información. Bueno, seguimos entonces con la salud y también con temas vinculados a la mujer. Hoy, 18 de octubre, es el Día Internacional de la Menopausia. ¿Sabe usted de qué se trata? Escuchemos este reporte de Andrea Lezama. <música>
12: La menopausia es un periodo fisiológico en la vida de las mujeres, condicionado por cambios hormonales. Este se presenta a partir de los 40 o 50 años. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas conmemora cada 18 de octubre el Día de la Menopausia. Esto con el objetivo de crear conciencia sobre la evaluación y prevención en la salud de las mujeres durante este periodo de su vida, pues muchas de ellas desconocen esta patología y no son atendidas a tiempo. Los síntomas más conocidos de la menopausia son la aparición de sufocos, los cuales causan una sensación de calor y cansancio, al igual que la sequedad vaginal, presencia de infecciones urinarias, pérdida de elasticidad en la piel, entre otros. La forma más común de diagnosticar la menopausia es con un análisis de sangre, el cual determina la concentración de diferentes hormonas sexuales femeninas. Es importante saber cómo contribuir este día, pues lo recomendable es acudir a pláticas informativas e incentivar el ejercicio y correcta alimentación, pues esto puede ayudar a crear una red de apoyo, la cual motiva a las mujeres a seguir adelante pues esta carga de hormonas muchas veces afecta psicológicamente a las mujeres. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama.
0: Bueno, pues ahí está esta información de Andrea Lezama, hoy Día Internacional de la Menopausia. Lo más que he escuchado, evidentemente, que comentan las mujeres en torno a este fenómeno eh, pues biológico, parte, digamos, de la naturaleza de la mujer, son los bochornos. Uh -huh. Los bochornos, muchas de ellas uy. Qué bochornos, ¿no? Sí, no, no, se, se sienten incluso hasta de malas, incómodas, ¿no?
1: Es lo que es lo que comentan, ya eh, bueno, pues usted puede checar este material que nos ha preparado Andrea Lesama a través del portal de casa y a los hombres también les da, ¿no? Andropausia. No, aunque no es menopausia, es andropausia.
0: Es correcto. Bueno, vamos a pausa y regresamos con más información a Tribuna Matutina. Estamos iniciando el día con ustedes, 2223 903810, nuestra línea de contacto para usted. Bueno, pues ahí está entonces las tradicionales eh, mañanitas del señor Pedro Infante en este martes 18 de octubre del año 2022. Recuerden ustedes que todos los días en Tribuna Matutina el gallo de la radio y la voz de los poblanos festejan con ustedes su santo o su cumpleaños. Hoy, ¿a quién estamos festejando? ¿Quién podría llevarse un pastel mediano de Pastelería 520?
1: Fíjate que hoy el santoral está dedicado para quienes llevan el nombre de Lucas, así que una felicitación para todos ellos que últimamente...
0: Eh, de Lucas Cavalini. Sí,
1: volvió un, número, un nombre, perdón, un nombre bastante común.
0: Sí, Me sí, sí, sí. Lucas, Lucas Cavallini fue un este jugador del Puebla de la Franja, pero sí hay varios ya que se llaman Lucas.
1: Sí, les ¿no? mandamos un saludo y recuerden que si quieren este pastel, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito de voz al 2223 90 38
0: 2223 90 38 10. mándanos un mensaje de voz si te llamas Lucas o si estás festejando también algún cumpleaños o aniversario porque son cinco sucursales en Puebla. Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520, la hora del postre. Te obsequia un pastel mediano para que celebres tu santo o cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx Muchas felicidades. Son las seis de la mañana con 52 minutos. Vamos hasta la región de Tehuacán con mi compañera Pilar Bravo que tiene información de este municipio y es que el gobernador Miguel Barbosa ayer habló en torno a que no permitirán los tiraderos de basura a cielo abierto. No es así Pili, ¿cómo estás? Buen día, te saludo con gusto de nueva cuenta.
5: Gracias debido a la saturación y a la clausura que tuvo el relleno de san el relleno sanitario de Tehuacán obligó a las autoridades a crear de manera temporal un tiradero en la comunidad de San Marcos Necosla. Porreo es irregular, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente acudió a confirmar las irregularidades. El gobernador Miguel Barbosa señaló que ese tiradero de basura ahí en San Marcos Necostla es irregular y debe corregirse porque es un foco de contaminación para la población, y dijo los habitantes tienen razón en protestar.
6: Sí tenemos conocimiento para corregirlo, ya estuvo, estuvieron la semana pasada en Tehuacán gentes de gobierno, de gobierno del estado, sobre, para ver los tres asuntos que tiene que resolver Tehuacán en temas de recolección de basura y de destino final de, de los desechos. Claro que sí, ese, ese tiradero que está ahí en, en San Marcos es irregular, totalmente irregular, se, se tiene que corregir, ahí no puede almacenarse basura.
5: Y bueno, es irregular y bueno, por eso ha nombrado no solamente a la Secretaría de Medio Ambiente para intervenir, sino también a la Consejería Jurídica y eh, pues que de manera conjunta con el Ayuntamiento de Tehuacán pues buscar una solución para tener un relleno sanitario legal y en condiciones de respeto a la comunidad pero sobre todo al medio ambiente de esa región de Tehuacán y también hablando de los temas de medio ambiente, ordenó una investigación en una planta de productos de lavandería ubicada en Huejotzingo que sin duda pues no le hace caso a ningún gobierno y sigue vertiendo sus aguas sucias directamente al lecho del río Atoyac. Esos dos temas se trataron ayer sobre medio ambiente. Leo Sí, no, no, pues
0: esta empresa entonces la deberían de clausurar, ¿no? Si no, no pelan ya a nadie, pues que la clausuren.
5: Pues ese, ese fue también el ordenamiento de ayer sobre pues, temas de medio ambiente.
0: Gracias, Filín. Bueno, pues ahí está la información. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos con información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la
4: cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. El Tribuna Matutina.
0: Cinco minutos antes de las 7 de la mañana, que no se le haga tarde. Vamos entonces con Gisela es porque el Ayuntamiento de Puebla, estas son buenas noticias, busca invertir 50 millones de pesos para la instalación de videocámaras de vigilancia. Reforzar este sistema, Gis, ¿cómo estás? ¡Buen día!
8: Así es, Gallo. te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Cerca de 50 millones de pesos invertirá el Ayuntamiento de Puebla, para ampliar el sistema de videocámaras en diferentes puntos y establecer también arcos de seguridad en las principales entradas y salidas de la ciudad. Esto lo informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez. En la entrevista, el Edil dio a conocer que dicho proyecto se está perfeccionando para que a finales de este año ejecuten la inversión, pues el objetivo es abonar a la seguridad de las y los ciudadanos. Recordó que esta inversión adicional... Es fundamental una vez que durante el primer semestre de su administración mejoraron y rehabilitaron el centro de mando y también las videocámaras principales que recibieron prácticamente sin funcionar. Esto es parte de lo que mencionaba
16: no tengo todavía los datos técnicos del tema de arcos de seguridad, sin embargo como ustedes saben, el sistema de videovigilancia que recibimos de parte de la administración anterior, el centro de mando y las videocámaras principales de la ciudad no estaban funcionando. Lo que nosotros hicimos fue restablecer todo este sistema y ahorita, desde que iniciamos nosotros prácticamente en el primer trimestre empezamos a levantar el sistema de videovigilancia y en el primer semestre teníamos el sistema de videovigilancia completo, el central Vamos a hacer una inversión adicional de aproximadamente 50 millones de pesos para ampliar videocámaras en diferentes puntos de la ciudad y establecer arcos de seguridad.
8: Sobre estos arcos de seguridad aseveró que buscan monitorear la entrada y salida de los vehículos que pueden estar involucrados en algún acto delictivo. De ahí la importancia de colocarlos en los principales accesos a la capital poblana. El reporte Gallo.
0: Gracias, His.
1: Pero seguimos contigo, Giz, muy buenos días, porque pues se van 19 unidades de limpia. ¿Cuál fue la razón? Esta información se dio a conocer el día de ayer.
8: Así es, sale, pues debido a que se encontraban en condiciones lastimosas, Miriam Arabian Cutolén, titular del organismo operador del servicio de limpia de Puebla, dio a conocer que descacharrizaron 19 vehículos operativos, por lo que solo cuentan con 76 sin embargo, aún se pretende dar de baja hasta 30% de este parque, debido a que pone en peligro incluso la vida de quienes los operan. Reveló en su comparecencia para detallar las acciones y proyectos de su dependencia durante su primer año de labores. Del recurso, dijo, que obtuvieron de la desincorporación del primer 20% de vehículos, se licitarán por medio de la Secretaría de Administración un total de siete motocicletas eléctricas, para que las y los supervisores se puedan desplazar. Así lo decía.
10: Llegamos, encontramos un parque vehicular totalmente, la última adquisición que se hizo fue en el 2012, entonces el parque vehicular ya estaba en condiciones verdaderamente lastimosas, dimos de baja, el primer 20% de estos los desincorporamos a través del comité, del consejo, perdón, y con el dinero que obtuvimos estamos eh, licitando a través de administración algunas motos que son eléctricas, que en lugar de que los supervisores estén yendo en vehículos contaminantes de gasolina y causando tráfico, puedan desplazarse en, en estos vehículos.
8: Entre otros programas que desglosó en esta comparecencia, Ale, destacaron la limpieza de 137.026 kilómetros lineales de vialidades. La limpieza también de chicles y grafitis de 12.000 metros cuadrados de monumentos, la recuperación de 42.963 metros cuadrados de basura en barrancas y vasos, la recolección de 63.82 toneladas de predios baldíos, 1.585 jornadas de limpieza y también la atención de 2.132 solicitudes ciudadanas. El reporte.
0: Perfecto, Gis, y continuamos con más información del municipio de Puebla, porque ayer el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, anduvo por la zona de Bosques de Manzanilla. Cuatro obras se inauguró por allá.
8: Así es, Gallo, pues con una inversión de 3.8 millones de pesos, el alcalde llevó a cabo precisamente esta inauguración simultánea de cuatro obras mismas que representan cinco calles del programa Construyendo Contigo. El Edil detalló que el mejoramiento de dichas vialidades beneficiará a más de 260 familias de las colonias Bosques de Manzanilla y también de la colonia Lomas de silotoni Estas obras, pues recordó que forman parte de Construyendo Contigo en donde el gobierno de la ciudad pone el material y los vecinos la mano de obra, por lo que se duplicará anunció su inversión durante 2023, de ahí que llegarán a los 100 millones para ejecutar 150 calles. Escuchemos.
16: Este programa Construyendo contigo es un gran éxito, como lo había comentado. Le destinamos 50 millones de pesos este año y he dado la indicación de duplicar este fondo a 100 millones de pesos. Y el día de hoy estamos entregando cuatro obras de manera simultánea. Así como yo estoy aquí en esta ocasión, junto con las vecinas y vecinos, los demás funcionarios de la administración están entregando en este momento las tres calles adicionales más. Es una inversión total de 3.8 millones de pesos lo que nosotros llevamos a cabo. Se colocaron un total de 4.000 metros cuadrados de adoquín, Habilitando las banquetas y las guarniciones, y por supuesto, agradecer a todas las vecinas y vecinos por su participación.
8: Manifestó que para mayor información o solicitar el servicio se encuentra disponible el número de WhatsApp 2215 97 cuatro, así como las redes sociales oficiales del gobierno de la ciudad, en Twitter como Puebla Ayuntamiento y en Facebook como Ayuntamiento de Puebla. El reporte.
1: Oye, Gis, pero seguimos contigo porque el presidente municipal, Eduardo Rivera, también habló de los parquímetros.
8: Así es, Ale, y es que dejó en claro que no se ampliará el polígono de parquímetros en la ciudad. Esto al referir que sí estudian la posibilidad de ampliar el tiempo de permanencia en el centro histórico. Además, informó que valoran intervenir el tema pues de la hora gratis, es decir, lo podrían invertir, ya que la primera no sería la gratuita, sino la cuarta hora sin embargo, dijo que no existe una decisión. Indicó que la gerencia de gobierno y movilidad iniciarán los acercamientos correspondientes con cámaras empresariales, comerciantes del primer cuadro de la capital poblana y también usuarios. De ahí que se definirá hasta finales de este año o principios de 2023. Escuchemos
16: sí podríamos valorar, hacer ajustes por el momento no hay ninguna decisión de incrementar el horario algunas otras cámaras empresariales nos han pedido que se invierta ¿sí? el tema de la hora gratis o que se emplee la hora gratis al final si es que se va a ampliar el horario pero por el momento no hay ninguna decisión eh, yo le voy a pedir al gerente y a la encargado de movilidad hagan este proceso de diálogo con las diferentes cámaras comerciantes del centro histórico, usuarios y ver si es conveniente no el ampliar el horario o invertir también el proceso también de cobro. Entonces eso seguirá sí en análisis, eso sí está en análisis.
8: Sobre la ampliación del sistema de estacionamiento seguro, manifestó que por el momento está descartado, pues primero iniciarán las acciones y obras de mejoramiento en materia de movilidad y seguridad del centro histórico. La información.
0: Perfecto, Gis, pues muchísimas gracias por toda esta información. Me parece que ha dado buenos resultados este sistema de parquímetros, únicamente pues lo que pretende el ayuntamiento es seguir puliendo, digamos, uh -huh. esta estrategia para garantizar espacios para, eh, o dónde estacionarse allí en el primer cuadro de la ciudad.
1: Exacto, y es muy fácil utilizarlo, ¿no? Sí, la otra vez sí, sí, constatamos, te eh, quedas estacionado, vas a uno de estos establecimientos que han sido pues ya, este, que trabajan en conjunto con la autoridad municipal y es muy fácil. Que ya son estado. menos,
0: porque algunos estaban siendo negocio
1: Sí, también ese Ay, es otro hijo, tema Algunos
0: estaban haciendo negocio Pero
1: hay que, hay que hacer eso, digo, si vamos al centro Por lo menos experimentar ¿no? esta propuesta que se puso en marcha Por parte del alcalde Eduardo River
0: Perfecto, son las 7 de la mañana Con 4 minutos Vamos a una nueva pausa y regresamos Con más tenemos toda la información policiaca
4: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es XHZT 95.5FM y xezt 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo.mx.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Pónganse en contacto con nosotros al 2223903810. Estamos regalando un pastel mediano para quienes están de cumpleaños o de santo. 2223903810. Pero
1: además queremos hacer juntos las noticias. Nos pueden mandar un mensajito de voz, texto, fotos o videos. Nos dice Juan Merino, choque por alcance la autopista entre el Parque Pinza y la unidad Volkswagen 2. Hacia La María, hay mucho tráfico.
0: Ahí siempre es Uy, una Neto viene tarde. Sí, 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 ahí siempre es un problema. Sí. Ahí siempre hay choque, siempre hay tráfico, es un punto rojo, es muy conflictivo, de verdad, ese esa zona maneje con mucha precaución. Exactamente. Bueno, vamos con información policiaca porque esto fue una situación que, bueno, pues ha dado la vuelta también en diferentes medios de información, sobre todo porque se puso al brinco un cuentabiente y evitó evitó que le quitaran el dinero que había sacado de un banco me refiero a Banregio no es así, Daniel, ¿cómo estuvo esta situación con este cuentaviente que, bueno, pues prácticamente se enfrentó contra un probable delincuente, adelante Daniel buen día
17: ¿qué tal Gallo? buen día, efectivamente este lunes por la tarde un solitario ladrón lesionó a un cuentaviente de Banregio cuando éste acudió a una sucursal en San Bernardino, Tlaxcalancingo según las primeras pesquisas, un hombre acudió al referido banco situado sobre la vía Atlas Casual para realizar el retiro de 25 mil pesos y al salir del establecimiento, un sujeto lo interceptó y lo amagó con un arma de fuego para despojarlo del numerario. Sin embargo, el afectado se resistió al atraco y comenzaron a forcejear. Tras el fallido intento de asalto, el atacante se dio a la fuga con rumbo desconocido a bordo de un vehículo de características no descritas, mientras que la víctima per permaneció en el sitio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal arribaron al lugar donde tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos del Suma lo atendían para luego determinar que no requería un ingreso al nosocomio. Hasta el momento se desconoce la identidad del ladrón y si el cuentaviente presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial. Gallo.
0: Es que este probable ladrón, cuando escuchó que se aproximaba por ahí alguna patrulla, pues emprendió la graciosa huida y afortunadamente pues no le quitó el dinero a este cuentaviente. Hay que tener mucho cuidado, está el programa de acompañamiento bancario, el programa de acompañamiento a cuentaviente que tiene la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. Lo puede solicitar y evite arriesgarse o evite situaciones como la que nos acaba de platicar Daniel.
1: Exactamente, y para que la historia no se repita cada que llega la quincena, ¿no? Pero seguimos con Daniel Jacome, porque cercenado, hallaron un cadáver en San Pedro Cholula. Eh, adelante, Daniel.
17: ¿Qué tal, Ale? Te saludo con gusto. Efectivamente, en Campos de Cultivo fue localizado el cuerpo cercenado y en estado de descomposición de una persona en San Francisco Cuapan, comunidad del municipio de San Pedro Cholula. De acuerdo con los primeros reporteros, transeúntes quienes caminaban en terrenos de siembra de la referida localidad se percataron de la presencia de un cuerpo humano desmembrado y putrefacto, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al sitio ubicado cerca de la calle Cholula se movilizaron elementos municipales quienes tras corroborar el reporte acordonaron el área, tras lo cual personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver. Cabe destacar que con Código Rojo se comunicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro de Cholula, en la que nos indicaron que, bueno, pues el cuerpo se encontraba ser, siendo ser cercenado debido a la fauna. Sin embargo, bueno, pues dicha aseveración será confirmada más tarde por las autoridades ministeriales tras la, eh, bueno, pues la, la práctica de la necropsia, necropsia de rigor.
0: Ok, Daniel, esto sucedió allá en San Pedro Cholula. Dicen, dicen del ayuntamiento de San Pedro Cholula que se trató de un hombre con aspecto indigente, indigente, ¿no?
1: Sí, y que se están llevando a cabo las investigaciones. Incluso se dio cita a la Fiscalía General, pero vamos a esperar el parte oficial que se dé a conocer más adelante.
0: Bueno, seguimos contigo, Daniel. Oye, la explosión de un tanque allá en Lomas del Mármol dejó una persona herida.
17: Así es, gallo, pues un hombre resultó lesionado tras la explosión de un tanque de gas al interior de un domicilio en el fraccionamiento Lomas del Mármol al sureste de la ciudad de Puebla. A través de redes sociales, Protección Civil Municipal reportó que sus elementos se trasladaron a una vivienda ubicada en la calle Santo Tomás del citado conjunto habitacional, donde realizaron mitigación de riesgos luego de que un tanque de gas LP explotara. Asimismo, se indicó que el personal del Grupo Relámpagos le brindó atención prehospitalaria a un hombre quien resultó lesionado, aunque no se especificó la gravedad de las heridas o si tuvo que ser ingresado a un nosocomio. De igual manera, hasta el momento no se ha dado a conocer el origen de la explosión, por lo que se espera que las autoridades proporcionen mayor información durante las próximas horas. Gallo.
0: Perfecto, mi estimado Daniel. Seguimos con más información de Daniel Jacome, porque procesan por presunta violación a una persona. ¿No es así, Daniel?
14: Así es, Gallo,
17: un hecho realmente lamentable, la Fiscalía General del Estado de Puebla tuvo la vinculación a proceso de José Luis por el delito de violación equiparada en agravio de una menor de 12 años de edad, hija de su pareja sentimental. El 28 de febrero de 2022, la víctima estaba en su domicilio de la colonia La Joya, en el municipio de Cuau Plantingo, cuando el imputado, de 29 años de edad, la atacó sexualmente y la amenazó con privar de la vida a sus familiares si contaba lo sucedido al recibir la denuncia correspondiente la institución solicitó obtuvo y obtuvo el cumplimiento la orden de aprehensión contra José Luis con los datos de prueba que presentó la Fiscalía de Puebla consiguió la vinculación a proceso de José Luis con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria,
14: Gallo
0: Toma, para que te eduques Seguimos con más información. Gracias, gracias, mi estimado Daniel. Vamos a Tehuacán Así con es, Andrea
1: Lezama. Porque tiene información precisamente de lo que ocurrió un asalto a una tienda de celulares y este es el reporte.
12: Ampones lograron despojar de sus pertenencias a trabajadores y personas que se ubican dentro de una tienda de celulares, pues los sujetos lograron apropiarse de varios teléfonos y dinero en efectivo para después darse a la fuga. Los hechos ocurrieron sobre Avenida Reforma Sur entre 3 y 5 Poniente, Colonia Centro, en Tehuacán, Puebla. Asimismo, una mujer resultó con crisis nerviosa y dos hombres con lesiones, pues los agresores al despojarlos de sus pertenencias y lastimarlos se dieron a la fuga, pues minutos más tarde llegaron paramédicos y autoridades municipales los cuales, al registrar lo sucedido, armaron una carpeta de investigación para dar con el paradero de los hombres. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama
0: pues ahí está esa situación que se vivió allá en Tehuacán, donde la inseguridad desafortunadamente sigue creciendo. 7.15 de la mañana, vámonos a las calles de Puebla, ¿dónde andas mi estimado David Becerra? ¿Qué hay de nuevo? ¿Dónde, ¿Dónde te quedaste atorado ahora? ¿Qué encontraste? A ver, dime, ¿qué hay?
18: Gallo, muy, muy buenos días, estamos en la calle Manzanos, esto en la colonia... Lomas de Castillotla y es que un fuerte olor a gas despertó a los vecinos de esta de esta demarcación cuando, en palabras de vecinos, eh, un sujeto arrancó precisamente las tuberías de gas natural y bueno, se dio a la fuga, salió corriendo, todavía incluso lo alcanzaron a ver corriendo y en ese momento se presentó un ruido de pues presión, la presión que se liberaba del gas que corre por estas tuberías. En esos momentos, esto fue 10 para las 6 de la mañana, en esos momentos los vecinos llamaron a los cuerpos de emergencia que rápidamente arribaron al lugar y en esos momentos están trabajando personal de protección civil junto con eh, personal de la empresa prestadora del servicio de gas natural pues para eh, realizar la mitigación de los eh, riesgos, Gallo, ya incluso hemos pasado videos para las redes sociales y bueno, sí se puede ver aquí cómo está el acordonamiento abanderado por Policía Municipal, Gallo, pues para hacer la mitigación de riesgo y que esto no desemboque en una pues tragedia, Gallo.
0: Perfecto, perfecto, mi estimado David. Pero entonces la situación
18: está controlada, ¿verdad? Pues sí, ya están realizando la mitigación de los riesgos. Sin embargo, sí que hay un fuerte olor a gas aún, eh, íbamos arribando en la motocicleta y sí podíamos notar poco a poco conforme nos acercábamos al punto, pues este fuerte olor agasga yo.
0: Perfecto. Bueno, pues seguimos, seguimos entonces pendientes.
1: Oye, y este es un problema que se presenta en varias colonias porque entonces se roban la tubería para sí. venderla como cobre y mira lo que ocasionan.
0: No, uh -huh. pues ponen en riesgo a la población, ponen en riesgo a la población y es el cuento de nunca acabar con estos ladrones de cobre. Bueno, pues ahí está la situación. Sí,
1: fíjate que también nos reportan accidente, tres vehículos sobre el puente de la 16 de septiembre dirección al centro, es en el carril de Alta y ya empieza el tráfico.
0: Puente de la 16 de septiembre. Y es
1: complicado en... porque todos buscan salir por esa vía, ¿eh? Y le simple.
0: queda cerca, ¿no? A, a David. Sí, ya se lo le queda, le, que, le queda cerca a ver qué tiene David más adelante. 7.17 de la mañana, pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
11: 95.5 Fm y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
4: Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. <risa> Corral, La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 20 minutos y ya está en el estudio de Tribuna Matutina el regidor Manolo Herrera. Mi estimado
19: Manolo, ¿cómo estás? Mi querido Leo, siempre un gusto estar aquí con ustedes Buenos en días. este gran programa y... Muy contento, porque ayer presentamos el primer eh, informe de los regidores, históricamente uh -huh. nunca se había presentado un informe de los regidores, y nos dimos a la necesidad de hacerlo, porque si tú preguntas a la ciudadanía, muy poca gente sabe qué hace un regidor, y pocos saben qué es un
0: regidor. Exactamente, sí, digamos que vamos por partes... Primero, si le pudiéramos explicar al auditorio, ¿qué hace un regidor justamente en el Ayuntamiento de Puebla? ¿Por qué es
19: importante la actividad de un regidor? Mira, Leo, en la actividad de un regidor, nosotros somos como el legislativo del, eh, del municipio, del Honorable Ayuntamiento de Puebla. ¿Qué quiero decir como el legislativo? Todas las estrategias para programas, todos los cambios del Código Reglamentario Municipal... Todas las eh, licitaciones fuertes o concesiones que, se, que saca el ayuntamiento las tiene que votar el cabildo, o sea, los regidores. Uh -huh, uh -huh. La responsabilidad de un regidor muchas veces no se ve, pero ahí está. Y eh, el día de ayer nosotros presentamos eso porque estos avances que ha tenido el ayuntamiento de Puebla de Contigo y con Rumbo con Eduardo Rivera... Pues mucho va porque hay una cordialidad entre el municipio, o sea él, y su cabildo. Claro. Y eso nos ayuda que, a tener estrategias importantes en reactivación económica, en tema de educación, en tema de eh, regulación de la tierra, en tema de desarrollo urbano, y en, y en tema de turismo, y también de eh, servicios municipales todos, todos, todos los servicios o todas las secretarías que tiene el ayuntamiento, la regimos desde el cabildo de Puebla, o sea si tú eh, ves en el organigrama está el alcalde y abajo del alcalde o en el cuerpo edilicio son los regidores, por eso dicen que el alcalde es el regidor número uno claro. y todos nosotros los regidores somos parte de ese, de ese cabildo incluso la historia lo marca que esto eh, por ejemplo la casa de los muñecos todos los muñecos que están ahí eran los regidores de la época Ah, okay. eran los regidores porque el dueño de esa casa le dijeron tú no vas a hacer una casa más alta que el municipio y cuando la logró hacer puso a los regidores en son de burla pero los regidores tienen ese, esa facultad de proveer acciones con esas estrategias y votar a favor o no de los programas cuando hay una cordialidad hoy podemos ver Muchos programas, como en materia de economía, lo que me, le tocó a mi comisión. Exactamente. Votamos porque en el 2020 y 2021 la pandemia fue brutal. Y había, tenemos 1.050 negocios de eh, bebida de alcohol, botella abierta, restaurant, bar, o sea, hoteles, botaneros. botaneros y solamente 80 habían pagado su refrendo. De mil, de, solo 80. de mil, solo 80. Y nos dimos a la tarea y dijimos, no, este es un sector que está hundido. Entonces hicimos esta estrategia en conjunto con, con la Secretaría y votamos en la comisión para que el 2020 se condonara al 100, 2021 al 50%. ...y ya el, el 2022 si tú habías pagado... ...te dieran un descuento... Uh -huh. ...si no hubiéramos hecho esa estrategia tan importante... ...dentro del municipio... Sí, ...la facilidad... ¿no? ...hoy, pues muchos negocios de esos... ...probablemente no hubieran vuelto a abrir la cortina... ...entonces todas esas estrategias importantes... ...pues vienen, vienen aquí trabajando... Uh -huh. ...y todo eso, ¿dónde se da? Tuvimos 101 mesas de trabajo con la ciudadanía... ...o sea, por ejemplo estamos eh, yo también soy parte de la comisión de eh, participación ciudadana ahí cada sector turismo economía desarrollo urbano eh, eh, protección civil todo, todo todos los sectores tienen un cabecilla tienen una como asociación dentro de eso de participación ciudadana claro. un representante y entonces, eh, lo que hicimos fue, pues prácticamente trabajar de la mano con ellos, en Participación Ciudadana, para escuchar las verdaderas necesidades. Tuvimos 101 mesas de trabajo en este primer año, y 198 sesiones de comisiones, ¿Qué es una comisión, o sea, Está el cabildo, que es como el, el tema legislativo. El, órgano, el colegiado. órgano colegiado. del cabildo, que vemos todas las estrategias, legislamos, cambios al Curemón, modificaciones, a, aplicamos para esas estrategias que ayudan a la ciudadanía, y eso se da primero en comisiones. Se discute antes de llevarlo a cabildo. ¿no? Se discute dentro de las comisiones, que son las 198 sesiones de comisiones, que son ordinarias y extraordinarias o sea, las comisiones una vez al mes tienen que sesionar pero puede sesionar 20 si son sesiones extraordinarias y en esas sesiones se discute de todo, o sea, todo todo lo que es el dictamen, el punto de acuerdo, que ya discutido y votado a favor dentro de la comisión, pasa al cabildo que, que nuestro cabildo o nuestro edificio de sala de cabildos, yo te puedo decir es de las más bonitas que hay en todo México en 1906 se fundó ese edificio, esa sala de cabildo y es de las más bonitas para mí, en el palacio en, municipal en el palacio Municipal, que pueden pasar a visitar también tuvimos eh, 12 sesiones ordinarias de cabildo 222 eh, aprobamos los reglamentos operativos y tuvimos 88 dictámenes y 66 puntos de acuerdo que se dice fácil pero esto se dio gracias a la relación entre eh, ayuntamiento y ciudadanía, porque estas, estas iniciativas no las sacamos de pues, del tintero, porque me pasó por la cabeza, ahora sí, como porque decía se Maduro, porque me habló un pajarito, ¿no? ¿no?, sino era porque teníamos reuniones con esos ciudadanos en los cuales nos decían, en mi sector, en mi, eh, en mi mercado en la central de abasto, yo necesito esto, y entonces, después de esas discusiones largas, que a veces han sido discusiones largas, que van a receso, porque no llegamos a nada, pues ya hicimos más de 140 eh, puntos importantes para, para poder... Okay. A apoyar al desarrollo del municipio del Ayuntamiento de Puebla.
1: Oye, Manolo, y hay que decirle a los ciudadanos que esto viene a colación porque el día de ayer rindieron un informe de actividades además lo es la primera vez que ocurre un informe de parte de los regidores que también es otro punto importante y a destacar.
19: Sí, sí, sí por primera vez en la historia un, eh, el cabildo o los regidores, porque éramos los regidores de la alianza presentamos un informe para que la ciudadanía sepa hicimos una encuesta un video, uh -huh. en el cual de 10 7, 8 ciudadanos no sabe que es un regidor no sabe qué es el Coremón el Coremón es el código reglamentario municipal, que es la ley del municipio de Puebla desde dónde poner una banquita qué altura tener una barda todo lo relacionado a lo que tú tienes los que famosos topes, los si los están compes, no permitidos los reductores rejas. de la velocidad, las rejas
0: o lo que encontró ayer Ale ahí en la... En la, ¿qué el, es circuito, la el circuito y la
1: 11 azul, la privada de la 11 que colocaron señalética falsa a los Mira, vecinos
19: pues, imagina, eso se rige dentro del coremón y eso probablemente esa señalética si se rigen probablemente puede estar Correcta, ¿no? O arreglarla, porque uh -huh. no puedes tú poner, porque se te ocurrió un, un letero de no estacionarse uh -huh. donde sí se puede. Pues eso se rige dentro del código. Y la gente o la ciudadanía no lo conocen. O sea, quiere decir que de 100, solamente 20 a 25 lo conocen. Por eso nosotros nos dimos a la tarea de decir: señores, los regidores estamos aquí, los regidores te escuchamos y los regidores vamos a trabajar para que este gobierno contigo incluso los ciudadanos
0: se pueden acercar a los regidores claro no y, y tener eh, poner sobre la mesa las propuestas ciudadanas para que sean analizadas dentro de las comisiones de eh, pues los, los regidores cómo acercarse en dónde pueden ir los ciudadanos
19: que tengan alguna inquietud mira nosotros tenemos nuestro edificio en la cuatro oriente entre la cuatro oriente que es entre la 16 de septiembre uh -huh. y la 2 sur uh -huh. ahí está el edificio de regidores y cualquier ciudadano puede entrar yo eh, fui de los que decía o, o dijo o puso que fuera solo la entrada libre sin avisar a quién querían ir a ver porque ahí se les orienta si tú no pones a alguien en la entrada que le diga oye vengo a ver porque tengo un puesto en un mercado, ah vaya con el regidor Manolo Herrera uh -huh. eh, su oficina es allá Vengo a ver porque tengo un problema de desarrollo urbano. No, pues la oficina de Susana Riestra. Vengo a ver porque el parquímetro no me gustó. Vaya usted a ver a Fernanda Huerta. Uh -huh, uh -huh. Y así, vengo a ver porque tengo, quiero una jornada en mi colonia de bienestar. Bueno, la jornada, vaya usted con Luis Franco. Y así con Ricardo Grao. Sí, los van todo, canalizando. Todo, ahí te canalizan. Entonces, yo lo que dije es: para que esto sea más eficiente, necesita uh -huh. estar en la entrada alguien para que primero le avisen si está o no el regidor o si no le den la cita para que puedan estar en, y el regidor podamos orientar uh -huh. el regidor es, es una figura de hace muchos, muchos años en la cual tenemos una gran responsabilidad porque de nosotros depende los descuentos para predial los, eh, los cambios, por ejemplo, si vamos a aprobar o no una, una reja, o las rejas, uh -huh. si vamos a aprobar o no, los, eh, los, los descuentos, por ejemplo, en estas estrategias de desarrollo económico, los créditos que hemos apoyado, uh -huh. tasa cero, que apertura la palabra, por ejemplo, con tasa cero y apertura la palabra, ya llevamos más de mil negocios que apoyamos, eso quiere decir que son mil, mil negocios de emprendedores o, em, o empresarios, porque para mí es un comerciante un empresario, o una gran empresa es un empresario. Pero gracias a que desde el cabildo votamos a favor de que, eh, que entrara tasa cero en vigor, pues hoy la gente desde su computadora puede aperturar a la palabra y que no le cobren uh -huh. en 270 giros. Pero esto queremos... Que la, la ciudadanía eh, conozca, agradezco la apertura a Ale Leo de que estemos aquí, porque esto nos ayuda a decirle a la ciudad qué hace un regidor y la importancia de un regidor, porque esas estrategias que podemos ver de parquímetros que hoy hay lugar en el centro histórico, los comerciantes están felices porque... Porque antes tú ibas al centro histórico y nunca encontrabas lugar. Sí, no no estaba secuestrado, literal. Secuestrado. Había gente que vivía en sus automóviles ¿sí? y no movía su auto, no lo movió en un año. Uh -huh. Entonces, hoy, ese, esa iniciativa, ¿por dónde pasó? Por el Cabildo, uh -huh. en estrategia y en planeación, junto con el alcalde Eduardo Rivera.
1: Sí, y que los ven como un aliado al final del día, ¿no? Y que se acerquen también si tienen alguna inquietud, sí. ya lo ha dejado aquí muy claro. Cuatro Oriente entre 5 de,
19: de,
0: de mayo y 2 de los sur. sur. Exactamente. Sí. Muy bien, pues, regidor, te agradecemos como siempre el hecho de que estés aquí en Tribuna Matutina, sobre todo también para dar luz a nuestros
19: radioescuchas en torno a estos temas tan importantes. Muchas gracias. El agradecido soy lo, yo, Leo, sabes que se les aprecia, Ale... Y vamos a seguir viniendo siempre y cuando nos abran las puertas. Con mucho ah, gusto. Gracias. Es tu casa, ¿eh? Gracias, Leo. Gracias, regidor gracias, Manolo gracias. Herrera.
0: 7:33 de la mañana, pausa y volvemos.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: 25 minutos antes de las 8 de la mañana, vamos hasta el Ayuntamiento de Puebla. ¿Qué va a hacer hoy el alcalde, mi estimada Gis? Adelante.
8: Gallo, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y precisamente en este momento, el alcalde Eduardo Rivera Pérez presenta el programa de Temporada de Muertos 2022. Pero escuchemos parte de lo que es.
16: De instituciones muy importantes, como las universidades La La UPAE, La ULA, y el Centro de Estudios Universitarios de Cinema, de muchos grupos artísticos y por supuesto de los gobiernos municipales que participan en el Corredor de Ofrendas en San Andrés Cholula Zacatlán, Pauplantingo y por supuesto Puebla La vez pasada que hicimos el recorrido metropolitano en verdad fue excepcional todas y cada una de las sedes de las instituciones que participaron aquí en el Centro Histórico fue excepcional una de las ofrendas en verdad que a mí más me impresionó fue la de San Andrés Cholula en verdad extraordinaria ahora espero que no se queden atrás van a seg seguramente a ponerla de primera
13: pues bien Oye, yo, pues tenemos... eso es
8: parte de lo que menciona el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez en donde precisamente pues destaca que esperan a 500 mil visitantes nacionales y extranjeros en más de 20 sedes y es que se ofrecerán más de 100 actividades gratuitas. Entre ellas destacan en el segundo corredor metropolitano de ofrendas que se realizará del 23 de octubre al 6 de noviembre. Y también pues una edición más de La Muerte es un sueño que se realizará del 26 de octubre al 6 de noviembre. Además de un desfile del Día de Muertos que se realizará el 2 de noviembre de Avenida Juárez al Zócalo, esto en punto de las 6 de la tarde. Pues esas son parte de las actividades que se están presentando este Día Gallo en el Zócalo de la ciudad como parte del programa de la temporada de muertos 2022. El reporte.
0: Muchísimas gracias, Gis, por esta información. Deportes.
15: Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos con la información deportiva en este martes, martes 18 de octubre, justo cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos para platicar lo último en el ámbito deportivo. En el estudio, el gallo le autoriza en la línea telefónica Mario Montero. Señores, muy buenos días.
14: Buenos días, Neto. Buenos días, gallo. Buenos días al auditorio. Aquí estamos.
0: Muy buenos días, mi estimado Mario Neto, amables radioescuchas que están en Tribuna Deportes, pues sí, estamos listos para toda la información, mi estimado Neto, quedaron definidos ya horarios y también días. Para disfrutar de las semifinales de la Liga MX. Prácticamente estaremos en condiciones de observar un buen fútbol los días miércoles y jueves y sábado y domingo.
15: Así es, listos, listos los horarios para lo que será pues la antesala, la antesala de la gran final de este torneo Apertura 2022, partido de ida, Toluca contra América en el Estadio Nemesio 10 el próximo miércoles 19 de octubre a partir de las 9 de la noche con 6 minutos. La vuelta será el sábado entrante en el Estadio Azteca, en América recibiendo al Toluca a partir de las 8 de la noche con 6 minutos. Mientras que la otra serie será entre Pachuca y Monterrey, la ida en el Estadio Hidalgo jueves 20 de octubre a partir de las 21 horas con 6 minutos. Y la vuelta el domingo 23 de octubre, Mario, en el Estadio de los Rayados a las 20 horas con 6 minutos. Creo que
14: todo se está dando para que la gran final sea América Monterrey por ahí, por ahí empieza a sonar esos vientos América se, a, a, se aprovecha de ese privilegio de superlíder que le permite tener mano para escoger horarios, se escoge su horario habitual del sábado por la noche y bueno pues el miércoles para que el Toluca tenga solamente dos días de descanso, entonces creo que esa es una gran ventaja para América. América luce como un equipo muy fuerte, muy sólido, muy completo, que le hizo muy bien esa gira contra equipos europeos en Estados Unidos. Que a lo mejor al principio le costó, claro, porque eran muchos partidos seguidos, pero los hizo subirles de nivel, el Tan Ortiz le dio la tecla y eso le permite ser el gran favorito. Y en el caso de Monterrey, bueno, pues la, la, sus individualidades, el talento con el que cuenta, cuentan con un técnico, con Bucetich, que pues es un viejo lobo de mar de muchos años en Liquillas, que ya se la sabe al derecho y al revés, ha jugado todas las que uno se puede imaginar, ha sido campeón con diferentes equipos y bueno, pues eso también es una ventaja para el equipo regio. Entonces... Esa es la antesala, esta es la antesala de estos partidos de las semifinales, pero pues todo se empieza a perfilar para ver una final espectacular entre América y Monterrey.
0: Sí, yo creo que por un lado el, el América pues obviamente es el amplio favorito. Contra Toluca será una serie difícil, sobre todo porque, bueno, pues el Toluca es eh, un equipo que eh, tiene más orden, evidentemente, que el Puebla de la de la Franja, y eh, sobre todo también mencionar que será eh, la serie, digamos, más, digamos, más, eh, pues, equilibrada, de alguna manera, pero el Monterrey-Pachuca, por ahí creo que le veo también condiciones al Pachuca, ¿eh? Le veo también condiciones al Pachuca para, le, para que le gane al equipo del norte. Eh, el Pachuca, como todos sabemos, cuando está en la fase final, digamos, del torneo, pues eh, se crece, como se dice popularmente, se... se pues de alguna manera juegan mejor fútbol, está muy bien dirigido y además hay que decirlo, será una serie también trepidante, sobre todo porque el Monterrey de Víctor Manuel Bucetich, pues evidentemente no hay que descartarlo, pero creo que esa serie será una serie muy buena, la de Monterrey Pachuca y muy probablemente la final sea... América Pachuca, creo que también por ahí va, va el, el tiro neto.
15: sí, y es que Pachuca Pachuca sabe ganar en calidad de visitante, le tiene, tomada la medida a los equipos norteños, recientemente estas escuadras se vieron, se vieron las caras en una final, en ese entonces Monterrey era dirigido por Antonio Mohamed Pachuca por Diego Alonso y termina coronándose el conjunto hidalguense en calidad de visitante, así que hay cierta revancha, esa final fue en, en 2017, veremos, veremos si Monterrey que tiene pues un plantel de jerarquía, un plantel que pues no le pide, no le pide nada al conjunto americanista más que el funcionamiento donde me parece que en estos momentos el conjunto azul crema pues es mucho mejor, llega como uno de los equipos más embalados y que además mejor fútbol practica, pero pues tendrá tendrá que hacerlo válido ante Toluca Toluca, Mario que pues también a lo largo de la historia se ha convertido en uno de los cocos del conjunto azul crema
14: Sí, sí eh, eh, definitivamente Toluca tiene su mérito de estar ahí, fue pues. Es sorpresiva la eliminación ante Santos, pero creo que no tiene nada que hacer con América, realmente la superioridad del equipo de Coapa hoy es muy grande sobre prácticamente todos, yo no no veo a Toluca logrando eh, hacer la faena, por más que la historia le ayuda y porque es un equipo que ha tenido liguillas en el pasado y es, es, ha sido fuerte, hoy este Toluca no, no, no le veo ni Camino para poder derrotar al América y quitarle el lugar en la final, al América yo ya lo veo parado ahí. La otra serie sí más cerrada, efectivamente. El Pachoca es un equipo eh, serio, es un equipo que juega a gran velocidad, que tiene elementos muy habilidosos, que puede sorprender a cualquiera, pero en estas instancias siempre la historia pesa. Le pesa mucho la historia, pesa mucho las individualidades, el talento con el que cuenta cada equipo. Pesa mucho también el técnico, los técnicos que tienen experiencia en liguilla pues siempre siempre tienen una gran ventaja y por eso yo sigo creyendo que el equipo regio será el rival de, de América en la final, por ahí lo veo yo y bueno pues ahí el único equipo que por individualidades le puede complicar la historia a la América es el Monterrey y para América, pues derrotar a Monterrey que acabar siendo campeón ante uno de los grandes equipos económicamente poderosos, al igual que el América con esas individualidades, esos nombres pues sería todavía más para un título que está tratando de conseguir en este aniversario y pues bueno, hoy, hoy a, le pesa a quien le pese, le guste o no les guste, el, el gran favorito para ser campeón tiene que ser el América.
0: ¿Sabes quién me gusta mucho de, de Pachuca? Este Moreno Romario Juega muy muy bonito eh, el, el de Pachuca. Tiene Hay buen una, portero el Pachuca, eh. También tiene buen portero el Pachuca. Y bueno, pues ahí. evidentemente eh, eh, el Monterrey es un gran equipo. Pero lo veo todavía con eh, debilidades. No, no ha dado el, el fútbol que le caracteriza el Monterrey. La verdad, contra Cruz Azul se salvaron, eh. El Cruz Azul falló en al menos cinco o seis ocasiones claras. Y el Monterrey se salvó, ¿eh,
15: Neto? Sí, 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 un equipo regiomontano que, repetimos, tiene, tiene plantel para hacer algo trascendente y pues Víctor Manuel Bucetich también sabe jugar liguillas, ha conseguido diversos campeonatos con este conjunto regiomontano, a pesar de que pues el estilo pues no puede ser del agrado de todos, es un técnico un timonel ganador que sabe disputar estas instancias pues ya mañana estaremos platicando pues la previa de lo que será el primer compromiso América ante Toluca, otra vez el conjunto americanista dejando a su antagonista con poco margen de descanso, así que estaremos... Al pendiente. Y hablando igual del fútbol mexicano, pues ayer el exfutbolista español Fernando Hierro ya fue anunciado como el nuevo director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara a partir de para lo que será el proyecto de trabajo del año 2023. Y es que Hierro de 54 años se suma a las Chivas luego de que el pasado martes se anunciara la salida del anterior director deportivo Ricardo Peláez y el domingo fuera destituido el estratega Ricardo Cadena tras la eliminación del equipo en el repechaje del presente Apertura 2022 escuchamos precisamente el mensaje por parte de Fernando Hierro ex timonel de la selección española
20: bueno, ilusionadísimo es la palabra muy ilusionado con el nuevo reto es, va a ser una experiencia fantástica es verdad que hay diferentes motivaciones y, y Chivas es una gran motivación en el sentido de Sabemos lo que significa el club, sabemos lo importante que es el club, sabemos lo que representa, sabemos que Chivas tiene una identidad, es diferente al resto, entonces por lo tanto para mí, para mí es un reto personal muy bonito, al cual voy con mucha ilusión, sin duda ninguna. En un momento fantástico, es decir, eh, he tenido la, la, muchas posibilidades durante estos dos, o tres últimos años, eh, lo que quería es eh, ir a un sitio donde realmente me despertase la, la, la ilusión de, de, de un reto, de un proyecto, de, de, de una, una visión, una forma de entender el fútbol. Y Chiva lo es. Eh, cuando uno te dice que es la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de fans que tiene, no solo en México, en, en el mundo, y, y el corazón que tiene, pues evidentemente eso despierta la, la ilusión. ¿no? Y a mí desde el primer día, cuando... Me contaron la, la, la posibilidad ahí cuando empezamos a hablar. Eh.
15: ¿Será, este Mario, eh, Fernando Hierro la solución para estas chivas que llevan siete torneos para el olvido?
14: Híjole, ayer eh, veía los tuits de Gas Alasraki del eh, el creador del club de cuervos y pues creo que ahí está la historia de las chivas, de, de este Amauri que pues sigue sin, sin, sin darle y ahora traer a Fernando Hierro, pues es una, una decisión que deja muchos rascándose la cabeza, de repente trae un director deportivo español acostumbrado a Europa, acostumbrado al Real Madrid, acostumbrado a la selección española, a lo que es la Liga MX, con todos los temas que tiene, los promotores, los arbitrajes, los intereses, etcétera, etcétera, la, lo inflados que están los precios lo difícil que es adquirir jugadores mexicanos que a Chivas se los venden a precio de oro, lo complicado que es llevar una cantera tan grande y sobre todo pues con todas las temas que se conocen que existen en las canteras aquí en México, pues yo creo que Hierro lo único que va a pasar es que en unos meses se va a ir corriendo espantado, no no no, no veo pero ni tantito que esta sea la solución para lo que está pasando en Chivas ahora él dice que ya tiene un técnico en mente, ayer se, se, se rumoraba que Chivas podría hacerle un ofrecimiento a Marcelo el muñeco Gallardo, el técnico que acaba de salir de River Plate, allá en Argentina, yo no lo veo tampoco, no creo que Gallardo quiera venir a México, yo creo que él ya quiere dar el salto a Europa, entonces, pues quién sabe qué técnico español vaya a traer, porque eso es lo que él conoce, por ahí buscará algún técnico español que, que sea poco conocido, esa será la idea de hierro, y pues un técnico español en Chivas tampoco va a funcionar, entonces no, no, no entiendo las decisiones que se están tomando allá en Guadalajara no entiendo qué, qué, qué están buscando traen un nombre ok, sí un nombre conocido respetado si quieres pero no en el fútbol mexicano pues no 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 va a haber manera simplemente
15: sí de manera textual dijo queremos un perfil joven que conozca que conozca a la gente joven que conozca el fútbol mexicano y sobre todo que haya estado en Europa queremos preparar jugadores para ir al viejo continente fue lo que concluyó Fernando Hierro que pues tendrá Tendrá que toparse con la realidad del conjunto Tapatío de que pues hay Pocos pocos mexicanos o Pocos jugadores eh, De nacionalidad azteca disponible Y si es que llegara a contar con Alguno pues tendrá que enterarse que Al Guadalajara se lo venden al doble O al triple lo cual pues hace Mayo más complicada la negociación
14: mm. Muy difícil Muy difícil dirigir Chivas por esta Circunstancia el hecho de ser un equipo que juegue con puros mexicanos, pues obviamente es algo muy bueno, pero a Chivas cada vez se le complica más, porque el talento mexicano de alto nivel se ve a Europa, el talento mexicano acá es muy caro, la cantera es algo que ha olvidado muchísimo Chivas los últimos años, han sido ya años de que andan comprando por todos lados y tratando de parchar un equipo así, simplemente no les funciona, y bueno, pues este tema de hierro... Yo realmente no lo entiendo, no entiendo qué están pensando, no entiendo qué se están imaginando, que va a venir y les va a armar una cartera, una cantera como la del Real Madrid o la, la del Barcelona, y eso no es así, eso cuesta mucho dinero, eso toma muchos años hacerlo, muchos, muchos años, y pues no, el Chivas lo que necesita es competir ya, eso es lo que lo que le urge, y pues simplemente no lo ha logrado en los últimos torneos.
15: Pues veremos, veremos qué es lo que vendrá para el conjunto tapateo. Que desde luego, pues lo inmediato será nombrar Timonel de cara a lo que será el torneo Clausura 2023. 7 de la mañana con 52 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el cuadro camotero. Vámonos, vámonos con información del conjunto poblano porque luego de la escandalosa eliminación a manos del América y con la cabeza más fría el director técnico del Club Puebla, Nicolás Lercamón, se disculpó nuevamente con la afición del equipo blanqueazul. Y es que así lo dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram donde el técnico argentino pues dio sus conclusiones de lo realizado por el equipo en este campeonato y se dirigió a lo ocurrido ante el América. De manera textual dijo lamento profundamente la manera en que cerramos nuestra participación en Liguilla lo lamento sobre todo por este grupo de jugadores que supo reponerse de todas y cada una de las adversidades que nos planteó este muy difícil semestre no queda más que disculparnos y agradecerles por no haber pedido, eh, podido colmar la expectativa que generamos como equipo en todos ustedes para esta instancia. Mario fue parte de lo que escribió el técnico de 38 años, concluyendo que quieren agradecerles por todo el apoyo y el cariño que nos han brindado a lo largo de todo este recorrido. Muchas gracias, enfranjados.
14: Así le gusta al Arcamón, pues al final se disculpa por lo que pasó ante América, deja ningún mensaje, no, no deja entrever si se queda, si se va, yo personalmente creo que se va a quedar por lo menos otro torneo, no... No, no veo a dónde pueda ir, porque pues prácticamente ya todos los equipos tienen técnico, al menos aquí en México, no sé si tenga ofertas de Sudamérica o de su país, pero por lo pronto está bajo contrato, yo no no veo otra posibilidad ahorita. Creo que se va a quedar, eh, ya en el pueblo empiezan a sonar los rumores fuertes, la, la más que probable salida de Israel Reyes a la América, algunos otros jugadores que tienen... Eh, que causan interés en equipos que podrían pagar una ficha más alta, entonces pues hay que hay que esperar como cada fin de torneo a ver qué decisiones se toman allá en el Ajusco en la Ciudad de México, quién se va quién se queda, qué se va a comprar qué tendrán que sentarse con el técnico a ver qué idea tiene o qué qué refuerzos pide eh, o, o ve si se puede el Arcamón, pero bueno pues es una empieza por disculparse con la afición lo cual creo que es más que Evidente y necesario, es algo que tenía que suceder después de cómo ocurrieron las cosas ante la América Y pues empezar, no, no a lo mejor no un nuevo proyecto, pero sí eh, eh, buscar como eh, soluciones para, para la situación que tendrá el pueblo en las próximas semanas Y pues también buscar competir en el próximo torneo, dependiendo de qué sea lo que vaya a pasar Ahorita es absoluta y totalmente una incógnita el pueblo
0: Israel Reyes cumple sí. su sueño, ¿no?, de jugar en el América.
14: Pues tanto como su sueño, ¿no? Él dice que su sueño es irse a Europa, pero si en el América tiene buenas actuaciones y se gana la confianza del técnico, es una ventana importante para que los equipos europeos lo vean.
0: Ojalá y así sea. Es buen jugador Israel Reyes. Ojalá y tenga la posibilidad de que lo vean también en, en Europa pero es buen defensa y además hay otro otro punto a su favor que tiene apenas 22 años de edad.
14: Pero ahí hay un tema, fíjate, bueno, Israel es muy talentoso y ojalá le vaya bien a donde quiera que va, pero a los jugadores del Puebla, cuando salen del Puebla, los últimos años no ha habido uno, uno que me digas que haya destacado grandemente fuera. Sí, ¿no? Salió, salió por ahí, este... ¿Cómo se llama? Eh, el parcerito Fernández y acabó regresando. Salió por ahí este Ormeño y ha andado dando tumbos y ahorita andan en las Chivas y no es titular. Salió por ahí este el otro Reyes, Chava Reyes, que se fue a la América y ahorita no está jugando. Entonces, pues algo les pasa cuando salen del Puebla también, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil,
15: y eso es cierto. Incluyendo jugadores que van al extranjero. El caso de Lucas Cavallini que pues acá en Puebla tenía proyección, inclusive para estar en la lista de la selección de Canadá, que sí va a estar presente en la próxima Copa del Mundo. Ha tenido muy poca actividad en Major League Soccer. Quién sabe si quede eh, convocado para lo que será la justa a disputarse precisamente el próximo, el próximo mes. Y me parece que de todos los que han salido, pues el único, el único que ha brillado o destacado, es Bicones, digo, no ha estado en un equipo... No, Neto, ¿cómo crees? No, neto, no, les va a o
14: sea, jugar en, Mazatlán. en Mazatlán? En de por cero, pues no. cualquiera, no, 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 ¿qué va qué va a destacar? Mazatlán es un equipo que lo alinea porque no tiene de otra. Sí, es sí, lo que no digo, no tiene, otro tiene otro mejor. al
15: menos regularidad, o al menos está teniendo actuaciones destacadas también, porque pues a Mazatlán lo lo atacan este muchísimo, <ríe> tienen bastantes llegadas, eh, y por eso es que la figura del guardameta pues también crece, también va a la alza en un conjunto sinaloense, pero por lo menos hablamos que tiene regularidad a diferencia de los otros elementos que pues no son titulares y tienen, tienen que resignarse a estar en el banquillo de suplentes. Veremos qué es lo que pasa con Israel Reyes que todavía hace unos meses pues era de los posibles convocados para una Copa del Mundo, ya con las últimas dos listas que ha dado a conocer Gerardo El Tata Martino, se ve, se ve difícil, se ve muy complicado que esté en Qatar 2022.
10: Pero va a estar en el siguiente ciclo mundialista, yo creo que ahí ya tiene toda la ...la oportunidad de estar en el cuadro mexicano...
7: ...y más si está en un equipo que le va a dar esa... ...pues esa... ...ese, ese, plus, plus, es,
14: ese, ese escaparate, ese ¿no? escaparate, esa es la palabra. Mira, al América. lo que me gusta de, de Israel... ...además de su enorme talento... ...y de que es un jugador muy, muy, muy bueno... ...es que realmente él sí tiene esa mentalidad... él desde el principio dijo... ...miren, si yo salgo, quiero ir a Europa... ...y él lo tiene muy claro, entonces... Pues sí, tiene buenas actuaciones con el América y ahí es un escaparate importante, entonces puede cumplir su sueño y a lo mejor el próximo Mundial lo vemos jugando en Europa y como titular indiscutible, ojalá, el talento lo tiene, dependerá de cómo trabaje.
0: Exactamente, de eso dependerá y mucho. ¿Quién más tiene posibilidades de salir del Puebla? ¿Quién más, ¿De quién más se pudiera estar Exacto hablando? Maxi Araujo. Maxi Araujo, ¿no? Maxi
14: Araujo. Maxi Araujo, Cortizo... También por ahí hay un interés eh, por el mismo este, Anthony Silva, uh -huh. que no sé si vaya a salir por la edad, pero hay un interés importante de Pumas. Eh, también se estaba hablando de Barragán en Chivas, pero ahora con el cambio de Chivas, ¿quién sabe qué vayan a hacer? En fin, hay tres, cuatro, cinco jugadores que por los que han preguntado.
7: No sé, por ejemplo, la carta de Anthony Silva, si sea del Puebla, pero si lo llegas a vender a esa edad, digo que es un buen negocio. Está grande ya el portero.
15: Sí, sí. Y también jugadores que a lo mejor no tuvieron tanta, tantos minutos que también podrían salir Como es el caso de Pablo Parra Pablo Parra del cual se esperaba mucho más o al menos Oye, en su primera pero... temporada
0: pero Jordi Cortizo tiene todavía contrato, ¿no?
15: Todos, todos, todos. De hecho, el pueblo es el todos negocio que hace contratar. Y el contrato para venderlos, venderlos más caros caro y, y con Omar Hernández Ah, mira Sí o sea, es una estrategia de venta entonces. Sí, que lo ha hecho bastante bien en los últimos torneos, el conjunto poblano, donde pues los resultados han sido positivos, han sido exitosos. Pues siete de la mañana con 59 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con el fútbol internacional porque Karim Benzema conquistó su primer balón de oro tras una rutilante temporada con el conjunto del Real Madrid, Mario, en la que fue decisivo para la conquista del doblete de títulos de Liga de España y también Liga de Campeones.
14: Les llegó el fútbol y los reflectores de ya avanzada su carrera, Karim Benzema, siempre estando en la sombra de Cristiano Ronaldo y en la sombra de Gareth Pey y en la sombra de de otros tantos estrellas del Real Madrid, finalmente la temporada pasada tuvo su, su momento de gloria, logrando esa Champions que, que termina conquistando el equipo blanco, y bueno, pues eso le vale para, para llevarse este galardón al jugador francés, que siempre ha tenido una técnica muy depurada, que es goleador, que ha sido líder en, en el equipo, y bueno, pues esto le alcanza, y ayer lo que me impresionó fue ver al madridismo en vez de disfrutar este balón de oro y de festejarlo, enojados, molestos, eh, eh, hasta rabiosos porque no les dieron el premio del mejor equipo del año. Entonces. Pues ahí está, ahí está la, la, la historia y la, 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 la lógica madridista, y por otro lado lo que me dio muchísimo gusto fue ver a Gaby, el jugador del Barcelona como el, el jugador más jo, el jugador joven, eh, el mejor jugador joven del mundo, que es un muchacho que tiene una proyección estratosférica y que seguramente muy pronto si no es que ya será una de las grandes estrellas a nivel mundial, y ver a la jugadora Alexia Putelas del Barcelona también como eh, la mejor jugadora del mundo.
15: Sí. y hablando del caso de Gaby, pues una de las ausencias notables en el once inicial por parte de Xavi, el pasado fin de semana en el Clásico allá en España, ante el Real Madrid. Pues ocho de la mañana con un minuto, ya más adelante estaremos platicando acerca de los playoffs en grandes ligas, también el fútbol americano y la actuación de las franjitas. Mario, Gallo, muchísimas gracias.
14: Gallo, Neto, que tengan muy buen día, buen día al auditorio, nos hablamos mañana.
15: Buen día, Mario. Fuerte abrazo. Gracias,
0: mi estimado Neto. Nos escuchamos más adelante. Nosotros vamos a pausa. Y regresamos con más a Tribuna Matutina.
4: Yo Nos ganó el tiempo. Hasta aquí. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con el gallo y la voz de los poblanos. Esta es XHZT, 95.5 FM y XEZT, 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación, Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: El presidente municipal Eduardo Rivera anunció esta mañana las actividades organizadas por el ayuntamiento por la temporada de Día de Muertos. Destaca un corredor metropolitano de ofrendas y también regresa La Muerte es un Sueño. Regidores de la coalición PAN, PRI y PRD del ayuntamiento realizaron su primer informe de labores y la nota completa la puede consultar en el portal de casa. Puebla se coloca como el mayor productor de flores en Pazúchil de todo el país. Además, el INEGI reporta cerca de 8.000 decesos por cáncer de mama. El día de mañana también le presentaremos pues, temas especiales que hemos preparado con motivo de esta fecha. El Ayuntamiento de Puebla va a invertir 50 millones de pesos para ampliar el sistema de videocámaras. Malas noticias: la construcción del nuevo hospital de San Alejandro tendrá otro retraso. Esto de acuerdo con información del diputado federal Mario Riestra. Lesionan a cuenta viente de Banregio durante un asalto y los detalles usted los puede consultar en Código Rojo. Finalmente, en Información Nacional México suma 14 semanas consecutivas en descenso de contagios COVID. Esto de acuerdo con información de Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, quien participa durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional este martes. Recuerde estar pendiente de Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y también Código Rojo.
4: ¿Y por dónde no? ¡Accidente!
0: 8, 6 de la mañana. Vámonos entonces con David
18: Becerra. ¿Dónde andas, mi estimado David? Fuerte accidente, ¿no es así? Así es mi querido Gallo, nos encontramos en la avenida 16 de Septiembre y el cruce con la 19 Poniente Y es que un par de vehículos particulares protagonizaron el incidente que se pues, registró en la mañana Chocaron el clásico choque por encontronazo en las esquinas Y fíjate, uno de los vehículos era conducido por un eh, pues policía municipal que se dirigía a sus labores Estaba fuera de servicio, pero se dirigía a sus labores él fue trasladado ya a la camilla porque bueno en camilla hacia la ambulancia porque sí presentaba pues lesiones eh, algo considerables y bueno ya está siendo atendido por una ambulancia del sistema de urgencias médicas avanzadas Gallo en palabras de testigos fue el otro vehículo el que no era conducido por un policía municipal el eh, que habría pasado el rojo que venía circulando sobre la 19 poniente Gallo esa es la información
0: muy bien, mi estimado David. Oye, ¿cómo está el tráfico, el tránsito ahí en esa zona?
18: Sí, pues ya ya empieza a cargarse debido a que han cerrado totalmente la circulación sobre las 16 de septiembre a partir de estas 19 ponientes. Lo han cerrado en lo que, bueno, hacen el retiro de los vehículos. Entonces, bueno, de tomarlo muy en cuenta es sobre las 19 ponientes, te comento, Gallo.
0: Perfecto, perfecto, mi estimado David. Regresamos contigo más adelante. Son las 8:8. Vamos a Bolsa de Trabajo.
2: Tribuna Noticias.
0: A mover las manos, que del cielo no caen los
3: billetes. El trabajo es la suerte.
4: Blasía y Chamba. Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
1: Nos arrancamos Gallo con la Bolsa de Empleo ponga mucha atención corra por lápiz y papel todavía tiene tiempo porque la vacante del día es para guardia de seguridad la zona de trabajo es en Puebla y el sueldo nueve mil pesos mensuales se solicita escolaridad de licenciatura en Derecho o Criminología de uno a dos años de experiencia si usted requiere más información para ofertar por esta vacante puede comunicarse al 232 55 13, o bien acudir al Centro Integral de Servicios ubicado ahí en la zona de Angelópolis la verdad es que está muy bien esta vacante que nos ofrece el Servicio Nacional de Empleo también se busca operador de pipa, aquí la zona de trabajo es en Esperanza, en la zona de Tehuacán Escolaridad secundaria de uno a dos años de experiencia. Hay que repartir productos de difer en diferentes puntos. Auxiliar en la elaboración de almacén, carga y descarga de productos. El sueldo también son nueve mil pesos con prestaciones incluidas. Y hay que acudir precisamente al centro regional que se ubica ya en Tehuacán en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde o llamar al 303-4600 extensión 6330 y fíjate que hoy hay feria de empleo en el municipio de Huejo Tzingo, estará presente el secretario de trabajo Gabriel Biestro, acompañado de la presidenta municipal Angélica Alvarado en Huejo. en Huejo, para que todos los amigos que nos están escuchando en este punto importante de Puebla, pues acudan a partir de las 9 de la mañana y conozcan todas las ofertas que tiene que ofrecer la Secretaría de Trabajo
0: Gallo. Sí, sobre todo acercarse en la Secretaría del Trabajo siempre hay una opción para usted la verdad es que no te cierran las puertas y tienen miles, son miles de las vacantes de, de empleo y nada más usted llega, presenta su currículum qué perfil tiene y bueno pues ya evidentemente le estarán brindando la atención y sobre todo toda esta información que sí. diario también la tenemos en Tribuna Matutina.
1: Así es y recuerde seguirnos en arroba tribuna. Vigila, hay más de cuatro mil vacantes disponibles, lo único que usted tiene que hacer es ingresar a las páginas del Servicio Nacional de Empleo y conocer toda la oferta laboral. Para esta feria que va a haber en Huejotzingo, hay que hacer un preregistro a través de www.servicio nacional de empleo para participar en esta Feria Nacional de Inclusión Laboral, uh -huh. que va a concluir hasta las 3 de la tarde, en punto a las 9 y hasta las 3 para que ustedes encuentren empleo.
0: Ahí está, tiene tiene usted mucho tiempo allá en Huejotzingo, donde hay, por cierto, un importante eh, parking Industrial. Uh -huh. Hay mucha chamba también allá en huejo. Exactamente,
1: ¿eh? hay que aprovechar y la cita en punto de las nueve.
0: Bueno, pues en Puebla, claro que hay chamba. A mover las manos, que del
3: cielo no caen los billetes. El
6: trabajo
4: es la suerte. En Puebla sí hay chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web rojo.mx.
1: Y basta
4: ya de
10: tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
4: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Ocho de la mañana con 12 minutos, vamos con Daniel Jacome, porque hubo un intento de linchamiento ahí en Tlaxcala. ¿Cómo estuvo esta situación, Daniel? Adelante.
17: Así es, Gallo. Eh, bueno, pues este lunes dos sujetos acusados de haber asaltado un consultorio médico fueron golpeados por parte de pobladores de San Mateo, Ayecac localidad perteneciente al municipio Tlaxcalteca de Tepetitla de Lardizábal. Según los primeros reportes, vecinos de la referida localidad comenzaron a pasar la voz ...sobre la comisión de un atraco en el citado consultorio... ...donde los dos presuntos responsables dejaron maniatado al dueño... ...por lo que de inmediato se pusieron de acuerdo para localizarlos... ...dicha situación llegó hasta la Corporación Municipal de Seguridad... ...por lo que policías se movilizaron al lugar donde se supo... ...ya los habían encontrado y los estaban golpeando... ...e incluso algunos vecinos ya hablaban de quitarles la vida... ...tras algunos minutos de diálogo con los inconformes... ...los uniformados rescataron a los dos presuntos asaltantes... ...y los llevaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde los sujetos afirmaron llamarse Ricardo, de 21 años de edad, y Claudio, de 45 años, quienes provenían de Tetla, de la Solidaridad y Calpulalpan, respectivamente. Posteriormente, Claudio fue ingresado a un nosocomio con resguardo policial debido a las heridas que le fueron inferidas, mientras que Ricardo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes a fin de dar inicio con su proceso legal. Gallo.
0: Perfecto, mi estimado Daniel. Bueno, pues estamos pendientes. Eso es parte del hartazgo que se está viviendo ya entre la sociedad mexicana en general. Estamos hablando de un caso en Tlaxcala, pero todos estamos hartos de la inseguridad. Sí, sin duda. Bueno, Nos colgó y, Daniel. Sí, sí ya, ya, ya colgó Daniel. Nosotros vamos a darle entrada a la información de la salud, que también tenemos información al respecto con Pilar Bravo.
1: Así es, porque fíjate que hay malas noticias. La construcción del nuevo hospital de San Alejandro tendrá otro retraso. Pero si te parece, vamos a escuchar la coordinilla que ya tiene lista, ¿no? ¿No tienes lista la Y bueno, esto surge porque el diputado federal Mario Riestra el día de ayer subió a sus redes sociales esta información. Fíjate que hoy en la mañanera está eh, precisamente el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Pero no tocó ninguno de estos puntos de lo que pasa en Puebla, por lo menos... Le que... habrán preguntado. Habló de Tlaxcala, de otras, pero de Puebla, nada.
0: Nanay. No. Bueno, oye, Pili, ¿qué onda con San Alejandro? ¿Va o no va? ¿O qué se sabe?
5: Pues no, de nueva cuenta, eh, al parecer, pues hay otro retraso. El nuevo hospital de San Alejandro, que el director del Seguro Social, Zoé Robledo, había dicho y prometido que iniciaría a finales de octubre, pues pa, al parecer va a tener otro retraso, de acuerdo al aviso que le hizo al diputado Mario Riestra, quien le hizo saber eh, que a, para Puebla, al indicar que pues no quita el dedo del renglón, sin embargo, la respuesta de Zoé Robledo fue que tal vez se inicie hasta finales de año, pues que ya casi estamos, o bien hasta el año que viene. Y esto, pues se lo hizo saber a través de un comunicado directamente, Zoe Robledo, al diputado Mario Riestra, quien dice que no va a quitar el dedo del renglón y va a estar apurando una y otra vez las que sean necesarias, pues para que ya se comience la construcción de alguno de los hospitales prometidos para Puebla, sea el de Amozoc o o el de San Alejandro, que bueno, pues ya solamente espera el inicio y el banderazo. El reporte.
0: Sí, 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 es que la verdad urge ya un hospital, está colapsadísimo el hospital de la, de la Margarita y es necesario ya un hospital aquí en Puebla.
1: Sí, sin duda, vamos a ver qué pasa porque la promesa era por lo menos que iniciara, como bien lo dice Pili, ya en estos días y no vemos nada, ¿no? Es preocupante lo que pasa en materia de salud porque los hospitales están colapsados, sí. por lo menos el de la Margarita, ya hemos visto las imágenes que circulan en redes sociales.
0: Vamos a estar muy pendientes de esta información y eh, ya que estamos en la en la información de la salud, hoy eh, en la mañanera del presidente López Obrador, pues eh, se habla de que la vacunación contra el coronavirus sigue en marcha y él hace un llamado a que las personas adultas mayores vacunación y con enfermedades crónicas se vacunen ahora contra la influenza, que es muy importante también esa vacuna para evitar enfermedades respiratorias. Eso es muy importante porque, bueno, estamos prácticamente en una etapa, pues eh, digamos con casos a la baja de la pandemia de COVID-19, pero hay que aprovechar que hay vacuna contra la influenza y también vacunarse.
1: Exactamente, hay que aprovechar estas, estas jornadas de vacunación y fíjate que hay información importante antes de mandar a la siguiente nota, porque ya está circulando. Hay muchas dudas respecto al tema de la verificación. La verificación. Entonces, bueno, en grupos ya está circulando los autos con placas Terminación 1 y 2 serán los primeros en entrar al programa de verificación vehicular a partir del 24 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Pero todavía no sabemos, ¿no? Hay que esperar la información que dé a conocer la Secretaría de Medio Ambiente, si bien nos regimos por parte de la Cámara. En la que entran la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, los lineamientos los marca la autoridad lo, estatal.
0: Lo marca la Secretaría de Medio Ambiente del uh -huh. Estado. Vamos a estar muy pendientes de esa información. Cualquier, a ver, cualquier situación o cadena o, o diseñito de esos que hacen para WhatsApp que le lleguen, ahorita es falso en torno a la verificación. No hay ninguna eh, logística todavía definida para estos centros de verificación. Lo único único que se sabe que es real es que el próximo lunes 24 de octubre iniciarán nuevamente operaciones los verificentros. De todo lo demás no sabemos nada, así que cualquier cosa es falsa.
1: Exactamente, pero hay que esperar la información oficial. Dijeron que a finales de esta semana tendríamos todos los detalles.
0: Bueno, son las 8.18, pausa y volvemos.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 Fm y 1250
11: AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
4: Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Seamos mejores ciudadanos, paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Baez.
0: 8 de la mañana con 21 minutos y ya está lista en esa mesa de trabajo Abigail Baez. ¿Cómo estás,
21: Abby? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias Leo, gracias a ya todo el Abby. equipo. Hola, hola, buenos días y al auditorio, buenos días. Pues muchas gracias. Oye, para platicar
0: contigo, cada vez es más frecuente, principalmente los fines de semana, a partir de jueves, viernes, sábado, que eh, los conductores cometan alguna falta o choquen, ocasionen un percance vial, eh, conduciendo bajo el influjo del alcohol, principalmente. ¿Cuál sería la estrategia? más eh, adecuada para disminuir los altos índices de eh, percances viales bajo el influjo del, del alcohol que son ocasionados porque la gente va conduciendo borracha o borracho, que cada vez es más común, repito. Dicen que los alcoholímetros ya no son tan efectivos porque hoy por hoy con las redes sociales o con grupos de WhatsApp te alertan, ¿no? Aguas porque en la 25, en la 11 Sur está el alcoholímetro. Ahora qué es lo más efectivo. Había en algún momento decíamos aquí Ale y yo el programa de conductor resignado, perdón, conductor designado, ¿no? Entonces, y que a lo mejor pudiera ser alguna algún tema de esa naturaleza, una campaña de esa naturaleza, pero digamos que sería lo más lo más recomendable obviamente no tomar
21: y no conducir. ¿Y, y qué onda entonces? ¿Qué hacemos? Sí, como siempre son temas eh, desde la ciudadanía muy controversiales, ¿no? Ya escuchamos en la semana a la secretaria de Seguridad Ciudadana uh -huh. del municipio de Puebla eh, enfatizar sobre lo que comentas, Leo, ¿Sí? ¿no? Lo cual, este, bueno, tendría muchas facetas, ¿no? Tendría muchos aspectos de analizar. Eh, las personas que viven en la zona de Camino Real, por ejemplo... Podrían decirnos una queja que además hasta parece válida, porque en los tiempos en donde ponían el alcoholímetro, tienes en ese cruce donde convergen Puebla, Coautlancingo y San Andrés, Cholula tres alcoholímetros
0: uh -huh, en camino real, solo en camino real o sea, solo
21: en camino real, cada o sea, 100 metros cien metros y 100 metros y tenías tres alcoholímetros, lo cual también es un exceso, y te habla de la falta de coordinación de las autoridades a un nivel intermunicipal, porque también eso me parecería que es como demasiado para el ciudadano, ¿no? este es ya está se vería como el lugar en donde los pueden cazar o una cosa así, se presta malas interpretaciones o simplemente se exhiben los gobiernos municipales en que no tienen ninguna coordinación, al menos en ese sentido, ¿no? Esa es una. La otra es que evidentemente es una medida bastante controversial porque en principio atenta de alguna forma contra los artículos constitucionales garantías constitucionales 14 y 16 no que defienden o que perdón garantizan el, digamos el derecho a no ser molestado si no es bajo una orden judicial no entonces todo este tipo de, de argumentaciones jurídicas son válidas aunque si ya nos metemos a un a un análisis más profundo, podríamos decir que sí, que sí hay una violación a las garantías porque te están privando de un derecho, de un derecho humano y de una garantía constitucional, que es el libre tránsito, que es tu derecho a que no tengas ninguna privación de la libertad, sino man, bajo mandato judicial, y un alcoholímetro está muy lejos de ser un mandato judicial. Uh -huh. Sin embargo, los juristas podrán argumentar que no te privan de un derecho de manera permanente que es lo que la constitución defiende sino que es un derecho que es de una forma temporal uh -huh. el que se te despriva entonces habría una discusión jurídica muy amplia en el tema eh, por lo tanto creo que podríamos muy bien este, como siempre en este espacio apelar a la ciudadanía ¿no? y para apelar a la ciudadanía el mejor camino siempre va a ser la educación y la comunicación asertiva desde claro. los gobiernos federal, estatal y municipal. ¿Por qué razón? Porque si también nosotros tenemos, estamos hablando de, de varios factores. Una, el alcohol. El alcohol es una droga que además es de las más difíciles de tratar en cuanto a temas de adicciones, porque provoca adicción y provoca hábito, es decir, provoca una dependencia del cuerpo, uh -huh. pero también provoca una dependencia psicoemocional, uh -huh. y ambas cosas se tienen que atender. Entonces, por lo tanto, es muy difícil. Otra cosa que tiene el alcohol como particular es que es una droga completamente permitida claro. a nivel legal. Y por otro lado, aceptada a nivel social. Entonces, imaginemos el trabajo que costaría no ingerir bebidas alcohólicas, por ese lado. ¿no? Por otro lado, el, el... entonces nos queda la información. ¿Qué, ¿Qué clase de información? Pues una información clara hacia la ciudadanía, una información que los lleve a cuestionarse a sí mismos si lo que quieren es ...estar en este riesgo, ¿no? Por ejemplo, se tienen datos ya en estudios indexados... ...que una persona que conduce en estado de ebriedad... ...va más o menos eh, aparejada su reacción psicomotriz, músculoesquelética. esquelética a la de una persona aproximadamente de 80 años en adelante. Y esto no es de meditorio ni es despectivo sí. hacia las personas adultas mayores, pero estamos hablando de que hacen una comparación en cuanto a la falta de coordinación musculoesquelética. Ya con esta situación podemos entender que sí es algo a tomarse en cuenta. ¿no? Por otro lado, si hablamos del impacto de los delitos provocados por eh, el alcohol, por los hechos de tránsito terrestres a la economía del país y a la economía familiar podríamos hacer un análisis mucho más extenso que ya se ha hecho en libros por ejemplo, el de la economía del crimen de Andrés Ruemer, que independientemente de la historia del autor, sí tenemos un análisis muy profundo de lo que cuestan los delitos a nivel individual y a nivel social. Solamente si pensamos en una persona que tenga la desgracia de atropellar a otra persona en, en, estado, de, en estado de ebriedad el conductor y la otra persona muere... Uh -huh. Tenemos a dos personas que van a salir del de campo de productividad. Una porque muere... Y la otra porque va a la cárcel o porque tiene que estar prófugo. Uh -huh. Entonces, no estamos hablando solo de una persona que pierde la vida sino sí, de dos. otra que pierde la libertad. Y ese impacto es económico, Leo y Ale. Ese impacto es económico para, la, la, para el país, para la ciudad, a lo local y a lo, uh -huh. y a lo nacional. la familia, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y si nos vamos a un análisis más profundo, son dos familias que quedan sin un integrante, que tienen una realidad cambiada, que tienen una tragedia en su historia. Uh -huh. Entonces, no está tan sencillo el tema de decir, y bueno todos los mitos que hay alrededor, hay gente que hoy por hoy sigue sosteniendo la idea de que ebrios manejan mejor uh -huh. cuando científicamente no es así, pero tiene, a veces nosotros tenemos un lenguaje y unas ideas tan potentes en la cabeza que ya en automático pensamos las cosas, te la crees ¿Sí? <risa> exacto, verdad, ¿Sí? así es así, y lo experimentas como si eso fuera una realidad y entonces no nos damos cuenta ...de todo el impacto que podemos tener alrededor. Ahora, si pensamos que no sea tan trágico, que nada más este, una persona se lesiona en un accidente, en un percance de, de tránsito... ...pues va a tener pérdidas económicas por su vehículo, pero también por otro lado es muy probable que no pueda trabajar en algún momento. Uh -huh. Y el que no pueda trabajar, si es una persona que está bajo un esquema de seguridad social... Si no puedes ir a trabajar porque tienes alguna lesión, ¿qué te dan inmediatamente? Una incapacidad. Esa incapacidad implica un costo al erario, a la institución. Esa incapacidad implica un costo también al empresario o a la institución que te tiene contratado, cual sea tu, tu, tu régimen de contratación, ¿no? ya sea privado o, o de gobierno. Y entonces hablamos de pérdidas ahí y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el en el caso del IMSS, tenemos alguna persona que está por incapacidad, esa persona va a tener que tener un suplente, ya sea en, en la institución o en la fábrica donde trabaje. Y entonces el erario está pagando una incapacidad y está pagando un suplente. Tenemos un doble gasto. Uh -huh. Todo este tipo de, de análisis macroeconómico no nos paramos a reflexionar. Que tiene un costo económico dentro de la dinámica del país, ¿no? Y evidentemente a todos nos cuesta todo esto.
1: Sí, eso es bien interesante. Oye, pero como ciudadanos, ¿qué papel jugamos? Porque entonces lo decía muy bien Leo al, al, al principio de tu presentación. Vemos un alcoholímetro y empezamos a avisar en grupos de WhatsApp. Claro. Aquí está, ¿no? Y a lo mejor, si no lo hubieras hecho, hubieran detenido a alguien que sí iba en estado de ebriedad, tal vez, digo... no y, pudo y, y haber
0: sido una y, tragedia,
21: exacta ¿no? es eso, es eso. Es lo que estamos, ¿Sí? de alguna manera, tocando, el punto de la responsabilidad. Tenemos nosotros muchas ideas y muchas costumbres que no son favorables dentro de la sociedad. En la criminología, en este caso, que es la ciencia que yo estudié en mi formación inicial... Eh, se habla de algo o se hablaba de algo que se llama oportunidad para la comisión del delito eso lo compararíamos con un refrán que dice hasta en arca abierta el más justo peca peca ¿no? es decir si yo me encuentro algo que no es mío pero sé de quién es, entonces, bueno, pues ¿para qué lo dejas ahí? ¿Para qué dejas dinero? ¿Para qué dejas abierto esto? ¿Para qué sí. dejas ahí el anillito? ¿Para qué dejas ahí las cosas? Eso en la criminología ya ha sido descartado en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque si yo me encuentro algo o estoy en un lugar en donde puedo tener acceso a algo de valor, no quiere decir que porque se descuidaron, uy, pues entonces ya lo puedo tomar. Qué pena. No. Pero no es tuyo Habla de tus valores claro. Porque puedes estar sentado en un colchón de dinero Bueno, solo los guachicolores antes uh -huh. también sobra Pero puedes estar sentado ahí donde están las cosas de valor que no son tuyas Y no vas a tener la invitación de ti mismo para tomarlo Totalmente No pasa nada Entonces, en el mismo sentido, cuando hablamos de estos chats que se avisan ¿Por qué se avisan en estos chats? Porque tenemos varios, varios factores alrededor. Una, conocemos la la ¿qué será? como la tendencia eh, de creer en la sociedad que las policías todas tienen un alto grado de corrupción. Lo cual, no podemos desmentir, uh -huh. tampoco podemos afirmar, y entonces nos quedamos en el. Pues hay una cierta supuesto. razón en eso, tampoco lo diríamos como supuesto porque tenemos cualquier cantidad de comparecencias, vinculaciones a proceso de policías que uh -huh. abusan de su autoridad, ¿no? Entonces hay una realidad ahí institucional que no se ha podido revertir. El ciudadano desconfía, por lo tanto, y tendrán muchos sus razones para desconfiar de las policías. Por un lado está ese factor, por otro lado el factor que nosotros no tenemos esta autogestión, es de decir, bueno, pues evidentemente si hay un alcoholímetro, pues entonces ¿por qué tendría que estar avisando? Lo que va a suceder es que en cualquier momento aleatorio, estadísticamente hablando, un día puedo ser víctima de alguien que esté manejando bajo el, en un estado de ebriedad y dañe mi patrimonio o a alguien de mi familia o a mi persona Perfecto, mí.
1: Mira, hay un mensaje, dice Aún sin el alcohol, los automovilistas no respetan señales, no usan direccionales vale. e intermitentes cuando se necesita y cada vez estamos peor urge cultura vial urge, correcto.
21: Exacto. y ya ha habido estudios en, en temas de hechos de tránsito terrestre en donde una de las peores ciudades donde se maneja precisamente Puebla. es Puebla capital ¿no?
0: bueno, pues de eso estaremos platicando el próximo martes, martes. ¿qué sí, te sí. parece? me parece muy bien y lo dejamos pendiente perfecto, gracias a vice igualmente 8.34 de la mañana vamos con información de la salud porque tenemos la colaboración pendiente del doctor caballero
2: Me siento muy
13: contento, me siento muy feliz.
11: El viernes me desvelo y el sábado también y el domingo me
4: enredo con quien me quiera ver. Ave doctor, los que vamos a morir te saludan. Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 25 minutos antes ya de las 9 de la mañana, que no se le haga tarde. Vamos con el doctor Víctor Manuel Caballero, que ya está listo en la línea telefónica. Teníamos pendiente su colaboración, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días.
13: Leonardo, muy buenos días. Con el gusto de saludarle a usted, al equipo. Que todos estén bien.
0: Gracias, doctor. Oiga, con un tema interesante hoy. Sí,
1: doctor, muy buenos días. El día de ayer justamente fue el Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, pues hay datos relevantes que va a conocer la autoridad federal, una de cada diez personas no lleva una dieta saludable, pero se lo decía a veces es más fácil, más accesible comprar comida chatarra
13: bueno eh, sí, tiene razón, es más accesible más fácil, más rápido pero por supuesto a la larga nuestra vida tiene consecuencias miren, fíjense que hace algunos años, haciendo algunos estudios encontrábamos que los pequeñitos que durante su infancia, y me refiero de los cinco en adelante, cuando comienzan las fiestas, todo esto ya más en serio y son conscientes de lo que comen y eligen lo que comen encontrábamos que no hay fiesta infantil que no tenga alimentación pues no muy adecuada para niños llena de grasa y me refiero quizá que hamburguesas, pizzas este hot dogs eh, y alimentación que consideramos para niños eh, y que las, la, la utilizan muchos niños de manera muy habitual había comenzado a generar problemas en sus arterias. Y bueno, después de 25 años encontramos que aquellos niños que consumían desde pequeñitos de manera abundante, ¿no? Alimentos con grasa a los 30, 35 años ya tenían problemas en su corazón. Sí, efectivamente es muy práctico pararnos, comprar comida ahí rápido en la calle, alguna cuestión así, eh, sobre todo con exceso de grasa. ...y no nos damos cuenta que estamos haciendo que esa gracia se comience a pegar en las arterias... ...y una o dos o tres o veinte veces no pasa nada... ...pero cuando es tan habitual o es la parte central de nuestra alimentación... ...entonces sí, a la larga tendremos grandes complicaciones cuando seamos adultos... ...y probablemente una vida larga, pero llena de enfermedad... ...entonces yo creo que desde pequeñitos la alimentación saludable que implica que comer de todo absolutamente de todo. Yo digo, una alimentación saludable, de manera muy simplista, diría, es una alimentación colorida. Un plato que tiene colores, es un plato mucho más saludable que el que tiene un solo color. ¿no? Entonces, digo, de manera muy simplista, planteándolo así. ¿Y qué le da color a, la, a los alimentos? Pues sobre todo las verduras, las frutas, ¿no? La variedad es lo que hace que un alimento pueda ser saludable. Y sí, efectivamente, eh, pues eh, hay personas que pueden opinar pero es que no tengo tiempo, sí efectivamente comer saludable implica varias cosas, por ejemplo eh, pues aprender a seleccionar alimentos, cuáles son los mejores, eso implica pues un ligero entrenamiento ¿no? Eh, a preparar alimentos porque es mucho más barato prepararlos que consumirlos preparados ¿no? además a saber conservarlos conservarlos de manera adecuada, fácilmente se pueden echar a perder si no tenemos o un lugar a, apropiado o el tiempo adecuado para hacerlo. Eh, se requiere creatividad, porque el, el hacernos alimentos no trata de hacer todos los días lo mismo, buscar, eh, pues tener esta habilidad para, ciertamente para cocinar un poco, y que también es importante, y, y ver en la, en la preparación de alimentos también una actividad lúdica, porque el preparar alimentos es, ...una forma de distraernos... ...de relajarnos... ¿no? ...para quien le guste... ...como no hay mucha gente que no le gusta la cocina... ...pero por supuesto que tiene ventajas... Eh, ...el consumir sobre todo... ...una mayor cantidad de frutas y verduras... ...yo no sé si ustedes recuerdan... ...y no quiero extender mucho... ...hace tal vez unos... 30 años, 35 y cinco años... Eh, ...hemos vivido de slogans... ...y un eslogan muy famoso era... ...consuma leche, carne y huevos... ¿no? ...era un eslogan... En mi infancia, por lo menos. Sí. Y, y ahora el estogan ha cambiado, ahora consuma frutas y verduras, ¿no? Como una señal y signo de, de salud. Pero no quiere decir que solo frutas y verduras, no, no. Ni que solo la gente diga, ay, esto no me gusta comer solo, solo eh, verduras. No, hay que comer de todo, absolutamente de todo. No hay ninguna restricción. Hace rato escuchaba lo del alcohol, por supuesto que la vida alcohólica... Sí requiere una restricción, sí en cantidad, eso es importante, pero en alimentos variado, suficiente, limpio, el alimento que sea apropiado, adecuado a la edad ¿sí? y la cantidad sobre todo. La cantidad es muy importante porque ahí es donde abusamos. Podemos comer incluso alimentación saludable, pero en extrema cantidad y también eso no es lo mejor. Son mis consejos, mis recomendaciones y a sus órdenes para cualquier pregunta.
0: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias y bueno, pues tomamos en cuenta estas recomendaciones. Agradezco su colaboración, doctor Caballero, muchas gracias y que tenga buen día.
13: Buen día, igualmente a usted y a la Hasta luego.
0: Hasta luego. Vámonos entonces con el mejor anfitrión.
4: municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina.
0: Mi estimado Ale Cañedo, te saludo con mucho gusto, secretario municipal de desarrollo económico y turismo, hoy para hablar con un tema bien interesante, Ale, los antiguos colegios palafoxianos.
13: Y Leo, qué gusto saludarte. Muy buenos días, igual a Ale a todos. Y sí, vamos a platicar, caminar de la ciudad. Te digo que estoy ahorita sentado en una banca de las verdes que se encuentran enfrente de la puente de San Miguel, en el foco de la ciudad. Tengo una vista espectacular. Por un lado la Catedral de Puela, por el otro el Palacio Municipal. Personas que están caminando por el centro, disfrutando este cielo azul, un poco nublado, un poco todavía mojada las calles por la lluvia de la madrugada pero vamos a caminar un poco hacia el 16 de septiembre, voy un poco adentrando, me encuentro con la calle 5, a la derecha 5 poniente, para la izquierda 5 oriente, y ahí se encuentran los antiguos colegios palatocianos El día que en 1564, el Concilio de Trento, determinó que en todas las iglesias mayores y catedrales, debería existir una institución para formar sacerdotes, con el fin de eliminar los privilegios y la influencia de las obras religiosas sobre la población ...y poniendo esto bajo el clero secular y los obispos... ...y fue así como Juan de Palazzo y Mendoza... ...en 1647... ...crea el seminario conciliar... ...integrando el Colegio San Juan y el Colegio San Pedro... ...fundado por el mismo en 1644... ...y dejó independiente pendiente el Colegio San Pablo... ...y seminario quedó aprobado el 30 de diciembre de 1647... ...y así encontramos estos primeros de acordes del Palacio Federal... ...oficinas de gobierno... ...que tú lo puedes encontrar muy bien... ...porque muchos poblanos seguramente han entrado ahí... ...a correos, a dejar algunos... ...a que este antiguamente de Sardobres... ...para mandarlos a algún un amigo... O algún familiar... <coughs> ...perdón... ...me está yendo la, la hojaldia que me acabo de comer... Sí. ahorita que tienes aquí el placer de disfrutar aquí en el centro... ...mi querido Leo... ...y tenemos los colegios palapartianos... ...son estos... ...primero el Colegio Episcopal... ...dedicado en la 18-25 corriente... Este palacio dio de morada para los obispos del siglo XVII al XIX. La fachada, decorada con ladrillos rojos colocada en pesatillas, y lejos de talavera, es uno de los ejemplos más característicos del uso de estos materiales en la ciudad de Puebla durante el siglo XVIII. Aquí se dice que Agustín Iturbide se alojó del 2 al 5 de agosto de 1821 para la jura polémica de la independencia de Puebla, siendo por eso la primera ciudad independiente de nuestro país sobre la actual Cinco con una placa tallada en piedra con el escudo nacional... ...con armas que simbolizan la lucha de la independencia... ...para recordar este histórico... ...y como decía, es el actual Palacio Federal... ...ustedes lo pueden ver muy bonito, es muy limpia esa calle... ...es muy completa... ...y junto se encuentra el colegio de San Pedro y de San Juan... ...ubicados en la Cinco Oriente... ...uno en la Cinco Oriente 3, otro en la Cinco Oriente 5... 25. El San Juan fundada por el licenciado Juan Larios, catedrático de la Ciudad de México y después Cura de Acatlán para formar a 12 colegiales que se vean como acólitos en la catedral y después Juan y Palafox y Mendoza los une junto con el Colegio San Pedro que está junto en el 523 para fundar el Seminario Conciliar. Actualmente es ocupado por la Casa de la Cultura y tiene como principal atractivo la Biblioteca Palafoxiana, el antiguo colegio de San Juan y pegado, como ya dicho, el Colegio de San Pedro, que, es el que se el a ese recinto decía las ciudades humanistas, que actualmente es parte también de oficinas del gobierno del Estado de Puebla. Más adelante se encuentra el antiguo Colegio de San Pantaleón 529, que está ubicado por fundado por Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, para ofrecer ahí cátedra de teología, derecho canónico, derecho civil, y algunas solemnidades, actualmente alberga las oficinas del Palacio de Justicia. Y por último, el antiguo Colegio de San Pablo, ese está en la otra calle, los anteriores están sobre las 5 orientes, el Episcopal en la distinción de, de 5 oriente. el de San Juan en la 5.25, San Pedro 5.23, y San Pantaleón en la 5.29. Y en la siete Oriente, en la calle posterior, se encuentra el Colegio de San Pablo, que fue fundado por el obispo Manuel Pernal Santa Cruz, y los egresados podían aprender ahí latín fundamentalmente. A partir del año 2000, el inmueble fue ocupado por el Museo Taller Erasto Cortés, que es uno de los grandes representantes de las artes de gráficas plásticas del siglo XIX. Y con esto, sigamos conociendo esta ciudad de Puebla, a través de caminarla, el lugar donde el presidente municipal Eduardo Rivera nos invita a todos a disfrutar, que ahora ya se vienen de cerca las fiestas de Día de Muertos, con múltiples actividades para todos los poblanos, viene un corredor de ofrendas, metropolitano, viene también Noche de Museo, viene recorrido gratuito, los todos en las páginas de internet del Ayuntamiento, la Capital punto para que los poblanos y los distantes disculpen estas fechas tan importantes en el calendario de Puebla y de los poblanos.
0: Es justamente lo que lo que iba, mi estimado Ale, porque estos colegios, antiguos colegios palafoxianos, prácticamente están pegaditos, principalmente sobre las cinco, y ahí se instalan las ofrendas, ¿no?
13: Exactamente, es parte de donde va a haber ofrendas en la Casa de la Cultura, pero también va a tener ofrendas en muchos de los puntos, por ejemplo, va a haber ofrendas en el Palacio Municipal, en el Congreso del Estado en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, en diferentes edificios históricos, museos. Tenemos 18 recintos para tener ofrendas monumentales a partir del 23 de octubre. Domingo 23 de octubre, ofrendas en la ciudad de Puebla como parte de las actividades que tienen que ver con el día de muertes en nuestra ciudad.
0: Perfecto, mi estimado Ale Cañedo. Pues ahí está entonces la información a conocer estos antiguos colegios palafoxianos. Muchas gracias, Ale, que tengas buen día.
13: Igualmente, buen día. Muchas gracias. Un saludo al
0: auditorio. Te mando un fuerte abrazo. 8.47 de la mañana, pausa y volvemos. <música>
4: Mórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y
11: 12:50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
4: Seguimos con el gallo de la radio, en Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Baseball en Tribuna Deporte, lucha libre. Respetable público, lucharán dos de
18: tres caídas sin límite de tiempo
15: adelante neto las luchas gracias gallo gracias ale vámonos con el último bloque así es porque ayer en una batalla sumamente reñida donde fueron duramente maltratados pues los técnicos octagón negro casas y Estuca junior se quedaron finalmente con la lucha estelar de alarido ante una gran entrada en la arena puebla terminaron venciendo en dos de tres caídas a atlantis junior también a fuerza guerrera y ángel de oro y es que los rudos desde el principio pues impusieron condiciones de hecho la primera caída la perdieron porque le quitaron la máscara a Octagon que fue uno de los más ovacionados en la cartelera de ayer lunes ya para eh, la segunda caída pues los rudos siguieron imponiendo ese castigo severo para quedarse con la misma y en la última al final una reacción por parte de Stuka Junior que terminó siendo duramente maltratado por Atlantis Junior pues termina eh, consiguiendo consiguiendo una llave para quedarse con la victoria también gracias al aporte por parte de Octagon antes el campeonato el campeonato nacional femenil de parejas fue para la Jarochita y Lluvia, quienes defendieron con éxito su cetro, terminaron venciendo a las Rudas, dailis y Reina Isis en la Arena Puebla. Además, la Fuerza poblana comandada por Guerrero Maya Jr., Pegaso y Arcalis, terminaron derrotando a la Fuerza Tapatía, conformada por Sandokan Difunto y Bestia Negra, en tanto en la primera pelea, Shockercito y Angelito terminaron derrotando en dos caídas a Mercurio y Pierrotito la actividad de la lucha libre Vámonos porque en la continuación de la fecha 16 dentro de la Liga MX para Damas, Toluca y Puebla Femenil repartieron puntos tras igualar uno por uno la tarde de ayer lunes en la cancha del Estadio Nemesio 10, saldo que a las de Angelópolis sirve en su afán de cerrar con dignidad el presente torneo, pero que a las Escarlatas complicó en su afán de colarse a la liguilla choque en el que apenas disputados los primeros cinco minutos, las visitantes sorprendieron con el tanto de Rubí Rubalcaba, saldo que cayó como balde de agua helada en el ánimo de los mexicenses que a partir de dicho instante buscaron con insistencia el marco rival. Tanto así que al 22 en el cronómetro oficial lograron emparejar los cartones por conducto de Mariel Román, que de cabeza arrechaza la portera. Terminó concretando el 1-1. En tanto, Katy Martínez salió inspirada y con cuatro goles colaboró para la victoria del América por 6-1 ante Pumas en el clásico capitalino de la Liga MX femenil. Fútbol internacional: la carrera de Gonzalo Higuaín llegó a su punto final ayer lunes en un estadio de béisbol de Nueva York bajo la lluvia y un frío otoñal. Y es que el atacante argentino se despidió del fútbol con la derrota 3-0 de su Inter Miami como visitante ante el reinante campeón el New York City en la primera ronda de playoffs de la Major League Soccer. En España el Villarreal superó 2-0 a los Asuna. En Italia la Roma escaló a la cuarta posición tras derrotar 1-0 al colista Sampdoria actividad del béisbol, luego de que los fanáticos esperaron dos horas y media bajo la lluvia Las Grandes Ligas decidió posponer el decisivo quinto juego de la Serie Divisional de Liga Americana entre Cleveland y Nueva York. Los Yankees aprovecharon las circunstancias para cambiar de abridor La responsabilidad ahora estará recayendo en Néstor Cortés, quien lanzará contra los Guardianes con descanso abreviado Este partido será a las 3 de la tarde con 2 minutos. En el fútbol americano, Dustin Hopkins marcó 4 goles de campo, incluido uno de 39 yardas con 2 minutos, 38 segundos en la prórroga y los creadores de Los Ángeles remontaron para la victoria 19-16 sobre los broncos de Denver finalmente ya hay ganadores del premio estatal del deporte se trata de la prataekwondoína Claudia Romero, la luchadora Andrea Margot Avelino y el nadador Santiago Blanco Guido, además del entrenador en la disciplina de gimnasia de trampolín, Miguel Ángel Serrano Telles. Gallo Ale, lo más relevante en materia deportiva Oye, pues muchas gracias mi
0: estimado Neto y nos vemos y nos Escuchamos mañana. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Saludos, buenos días. Espectáculos.
4: Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más. En Tribuna Matutina.
0: Seis minutos antes de las nueve de la mañana y ya está aquí Pedro Jiménez, mi
7: estimado Peter, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Aquí iniciando Gallo Ale esta Buenos semana. No, ¿cómo ¿Estás Oye, ¿qué tal? Muy bien y muy contento.
0: Tengo un ¿Sí? pase doble Pato. para el exorcista. Neta Neta Oh my God ¿Y Pase doble para no la obra de teatro El Exorcista Únicamente me tienen que mandar mensaje de voz Al 22 23 90 38 10. Excelente La gracias. obra es el jueves 27 de octubre Pase doble Únicamente llamen al 22 23 90 38 10 Y es de ustedes Es tuyo para
7: excelente, quien lo tenga Excelente A quien le gusten los sustos <ríe> pues sí. Ya saben esa es la, la opción sí,
1: Que tiene su público ¿eh? Sí, Ay, sí, sí, sí que está muy bueno Sí. Entonces, miren,
7: yo... Pues mira, es la... la original que ustedes de Londres, Entonces, eh, sí, aprovechen Vale la pena, ¿eh? Aprovechen, no hagan como uno que desaprovechar Vale, vale la pena, pena. vale la pena Así es Adelante, Peter Pues, ¿qué creen? ¿A dónde me fui este fin de semana? ¿Me no me digas A mí los fines de semana luego me da por andar viajando ¿A dónde creen que me fui? ¿A dónde estuviste? Platícame. Pues nada más y nada menos que los 15 años de mi amiga íntima personal <ríe> La hija del Canelo Álvarez cumplió sus 15 Ah, te invitaron, años, oye, supuesto. oye, fiestón, ¿no? No, 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 hombre, o sea, la, la casa por la ventana tiraron con decirles que ¿Saben quién amenizó el, el, la música en ese, en ese evento? ¿Quién?
0: Eh, eh, como, ¿Quién, es como ¿Quién puso el ambiente? ¿Alguna banda?
7: Uh -huh. ¿Verdad? Ni más ni menos que Grupo Firme Ah, los andale, borrachos esos, el Grupo firme. Y mira que, que no salió nada barato. Eh, estaba platicando directamente con mi amigo Saúl, precisamente de cómo fue que... Oye, Saulito, hola. No, pues les pagué nada más y nada menos que 3.5 millones de pesos aparte de pues invitados oye, les pues hubiera está... pagado,
0: es, es como que les pongas unos dos, tres pomos, ya están bien servidos ya, bueno, al, al vocalista oye, ¿eh? el grupo no, firme les
7: encanta tomar ¿verdad? pero bastante, si sí, por eso también ya están eh, en, tu, tuvieron algunas riñas precisamente los productores con el grupo, porque pues el vocalista oye, se la da yo
0: creo que el canelo por... debe haber dicho, no, mejor les pago a estos cabrones, <risa> se van a aventar perdón, perdón, se van a alma se van a aventar alma, oye, se van una, una semana de
7: fiesta sí, pues mira, dentro de la, de la de la misma fiesta, eh, hay este, una, una tiktoker que supuestamente dice, yo la verdad no lo vi en la fiesta, pero ella dice que de entrada ya a la noche, este, el canelo prefirió mejor correrlos porque, pues como era de esperarse, estaban ya llevándose la atención de, de la fiesta okay. en lugar sí, de... Sí, pues, eso es que clásico, es que...
0: oigan, espérenme, es mi fiesta, Ajá. señores, ¿se van sí. o... Mejor por las ajá, buenas, porque ajá. el Canelo no se puede sí, enojar, también se puede esa, enojar. Sí, sí.
7: Pero, pero mira, eh, han dicho que hay videos y todo, nunca han subido, no han subido nada hasta el momento. No, seguramente no. yo creo que pues, igual. En
0: esas está. fiestas cuidan muchos aspectos aspecto. Sí, Incluso hasta te sí. quitan los celulares. Sí. Digo, perfecto. a mí me, me ha tocado y, y sí te quitan
7: los teléfonos. Bastante. Imagínate, pues, es que nada ¿No no más para grabar? hacer esto. No, pues sí. no, ¿No No. Ahora sí me lo llevé, pero pues en entrada me lo, me lo tuvieron que quitar y pues ni modo, no pude hacer más nada. <risa> lo que sí es que bueno la fiesta lujosísima este precisamente el actual esposo de Saúl le regaló una camioneta adivine nada más el, el échele échele échale ahí el valorcito de la camioneta que le regalaron por sus 15 hay Uy, un que, que tú digas una una camioneta de lujo seguramente por supuesto ¿No? Nancy Millán sí 56 mil dólares fue lo que costó la camioneta ¡Ala! y ya trae, en la conversión al día de hoy pues es más o menos un millón 120 mil pesos
21: humildemente
7: para que el niño vaya y venga a sus 15 añitos nada más. Bien. de la escuela a casa y de la casa a la escuela según ¿no?
1: siempre se ha caracterizado por derrochar, ¿no?
7: Sí, bastante. Y
1: más si se trata de su hija.
7: Pues sí, pues es la primera, o es, es la, la primera, la primera la, la que cumple 15 años.
1: Uh, tenía un vestido rojo, ¿no?
7: Sí, vestido rojo padrísimo. O sea, la verdad, parecía más de novia que. Imagínate años. cuánto costó el vestido, nada más. ay sí te quedó mal con el dato, pero pues pero mira, más o menos ahí a andar el, el precio. Y ya nada más, por este pues Ringo ya canceló todas sus... Sí, sus Ringo Star, pero no hables de no. eso, porque no lo conocen. El, 18, el 17 y 18 de, de, de octubre precisamente te este, están invitando a pasar a coger los boletos porque pues ya este, canceló sus este, conciertos. Qué lástima, ¿eh? Sí. Creo que, creo que México
0: y, y los amantes de la buena música, y de los Beatles perdieron la oportunidad de ver yo creo que por última vez a un Beatle Ajá. como Ringo estar
7: la verdad la mera sí
0: sí 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 la verdad es que sí pues igual yo creo que por, por la por la nostalgia también mm. <risa> Germán Campos Sería <risa> boletos Ale Ya
7: ves Ya ves ahora, Lo perdimos ¿Cómo? ¿Y ya? ¿No le van a hacer? No, pues ya le, no, pues ya le van a regresar Le van a regresar van a Sí, para que te lo regresen Pero pues sí Y pues ya eso Dentro de lo que cae Y pues mamá Coco falleció amigo. Sí, qué triste La abuelita De 109 años Ayer dieron su, sí. su La triste noticia Y pues ya Quedar en el recuerdo de todos. ¿sabes? Qué bueno sí, que ya está también.
0: descansando también la señora, sí. ¿no? 109 años, imagínate. Sí, sí, bastante. Esteban, Peter, muchas gracias. A ustedes, amigos. Mañana saben. nos vemos, ¿eh? Por supuesto. Gracias. gracias. Oye, no lógicamente,
1: hay ganador.
9: Hola, yo quiero los pases, por favor, para ir a ver a la obra del exorcista.
0: Perfecto, pues que se ponga en contacto con nosotros, ya, ya está. Y nada más este, coméntale pues, que tiene que venir aquí a la estación con una credencial de lector. Con mucho gusto. Y con, no mucho, gusto. Y con <risa>
1: mucho gusto. Está pendiente de las
0: dinámicas. Exactamente. Gracias, gracias a todos. Y nos tenemos que ir. Aura Mones en la operación técnica. Abran Merino en la producción. Jazz Guevara en redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
1: vemos mañana, tenemos una cita en punta de las 6. Cuídense, bye. Soy Leonardo Torija, el
0: gallo de la radio. Adiós, buen día
11: amor, me voy de ti
4: aquí. aquí terminamos Tribuna Matutina